0: Tam fantasmagieria podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 554. Ja nazywam się Damian Paluchak, dachman i ze mną jest Rafał Ściński, Akasik. Witaj, Rafale. Cześć Damian, dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki, słuchacze. I pozdrawiamy Jusza, który się kuruje, a tak naprawdę Juliusza. na pewno ogląda mecze mundial, bo to jest wielki fan piłki nożnej, wszyscy wiemy. Nawet się nagrywać podcast o piłce nożnej, no ale... Za, za paywallem jakiś taki. Dzisiaj będziemy robić suplement. Suplement do e, tych wspaniałych odcinków, o których opowiadaliśmy, o tych grach, które nas okrztałtowały, szczególnie e, te młodsze lata, lata 90. i początek lat 2000. Niestety, Rafale, nie mogłeś wtedy być z nami, ale to jest niemożliwością, żebym po prostu nie, nie, nie porozmawiał z tobą o tym, co po prostu wpłynęło na ciebie. Jakie gry e, ukształtowały twoją psychę, psychę, tam nie wiem, e, t, twój światopogląd, twoje podejście do życia, wiesz, no, jak, twoją subkulturę młodzieżową. E, może chciałeś być jak właśnie e, te, te, te japońskie nastolatki, nie wiem, bo to... E, znaczy ja w ogóle, to tak zanim wspomnę, to e, przypomniałem sobie, że te lata 90. -te to też ukształtowały e, tak zwane fansuby i te wszystkie VHS-y za które, które człowiek oglądał z jakimś takim jakąś taką. Nie, nie, że namiętnością, ale taką fascynacją, że filmy animowane, ale nie dla dzieci. Armitraż, czy. Czy nawet takie komedie, jak ten Chimio, Run jeden. Run ma pół, czy tak było, było pół. 1, nie oglądałem tego, ale
1: wiem, o czym mówisz. Tam chyba się. A? Ktoś zmieniał po polaniu wodę. W... Ja nie tak. pamiętam tego dokładnie, ale czytałem o tym w takim czasopiśmie, które już nie istnieje, Kawaj. To tak, też było... To e... Mega
0: progresywne na... rzeczy, jak na tamte czasy.
1: No ale czy, 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 czy to robi takie wrażenie teraz? Bo, bo powiem szczerze, dostęp jest... Y tak tak do, do tak wielu rzeczy i to legalnie mhm. i to nielegalnie e, tak. nie oszukujmy się, że czasami szybciej coś się ściągnie niż e, tak naprawdę mm, szukać tego po tych wszystkich platformach wykupywać jakiś miesięczny dostęp, żeby coś obejrzeć e,
0: no, te crunch rolls ja nie znam akurat tej platformy y, zbyt dobrze, ale to jest chyba taka główna, naj, największa platforma z anime, nie?
1: Tak, ale gdzieś... dużo tam rzeczy jest raczej nowych, bo ja, ja jestem subskrybentem Crunchyroll'a mhm. i e, tak naprawdę to wydaje mi się, że tych staroci to właśnie ze świecą szukać tam. Tam są raczej nowości, tak, no. nowe, nowe rzeczy, te takie premierowe wychodzą. E, starsze chyba znikają. E, tylko ja ci powiem Wiesz... tak, że jeszcze... E, mhm. Jak, jak się dopadło właśnie, to, to tak ja nie wiem, czy to było egzotyka, czy to było właśnie że tak mało osób miało do tego dostęp, um, że jak kogoś tam poznałeś i ktoś miał nagranego, nie wiem, Ghost in the czy Akire mhm. i zaczęliście o tym rozmawiać jeśli się czymś wymieniliście, to to dochodził jeszcze ten aspekt takiego odkrycia czegoś, no nie wiem, no po prostu e, pielęgnowało się tę rzecz, e, podchodziło się do niej z jakimś tam namaszczeniem, no, że mamy coś, czego inni nie widzieli, mogę się o tym opowiedzieć, teraz dostęp tak szeroki do znaczy Taka elitarność kultury...
0: była, ale nie wynikająca z tego, że ktoś się wywyższał, tylko po prostu z tego, że to faktycznie było coś, co, co była poza takim mainstreamem u nas, zatem na tą... Znaczy już wtedy to były te, te, te żabie skoki kapitalizmu, nie to lata 90., kiedy VHS już nie były gdzieś dostępne tylko na ryneczku, na jakichś takich przegrywanych taśmach, tylko, tylko po prostu gdzieś to... Wiesz, znaczy nadal było ciężko dostępne, nadal, ale, ale to, to był ten początek tej, tej, tej fascynacji anime i właśnie tak mówisz, te, te magazyny, które powstały, te ostatnie strony chyba Secret Service, gdzie, gdzie wiesz, zaczynano skromnie od od z Księżyca ale później z, z, wiem, z numeru na numer ten, ten kącik się rozwijał to było coś fenomenalnego i później powstało a, wiele periodyków tylko anime i Manzen, to było świetne. Tak, i zresztą tam wiesz, sprzedaż wysyłkowa, ktoś, e, czyś brat
1: się okazuje, że kupił jakąś kasetę w, w Krakowie przez jakiś tam sklep wysyłkowy, i ta kaseta przyszła i e, i szło się oglądać do kogoś w ogóle, wiesz, nie wiadomo, co się szło oglądać, ale wiadomo, że to była jakaś animacja japońska, były takie sytuacje. Mhm. Mm, ale mówię, to czy tego opowiadałeś
0: to... o tym, że, y, że miałeś takie, y, że. Znaczy, nadal chyba z tego, co zrozumiałem. Zdarza ci się tak z przyjaciółmi oglądać, że nie wiem, horrory? Umawiacie tak, mamy, się,
1: taki... mamy, mamy w kilka razy w roku takie spotkanie, gdzie stare konie siedzą, e, papierosy palimy w kuchni, jemy w kuchni, jakieś tam ciepłe, gorące dania, e, a cały jeden duży salon jest e, pełen ludzi i oglądamy właśnie jakieś rzeczy, które Dawid Gryza, czyli twórca festiwalu Kocham Dziwne Kino, pościągał sobie w ostatnim czasie czy to z zagranicy, czy to właśnie z jakichś aukcji no. na Allegro VHS, jakieś takie stare. Kiedyś było to wiele częstsze, bo takie spotkania mieliśmy cykliczne pod znakiem wideo zło i, i, i to było raz w miesiącu, czasami nawet częściej i były te przeglądy rzeczywiście bardzo, bardzo e, fajne, to było, zawsze kończyły się jakimiś wielkimi imprezami, ale wiesz, to jest... E, no życie, życie się zmienia, nie? No, wtedy Dokładnie. byliśmy wszyscy bezdzietni, powiedzmy. Teraz y, każdy ma już jakąś tam swoją pociechę
0: i coraz trudniej wygospodarować tak. czas. Mm. Ale ci ja Cię rozumiem, bo ja, nie wiem, ale to już tak, no, nie chcę, nie chcę tak na oko powiedzieć, ale to mogło być między 15 a 20 lat temu, ale pewnie tak z 20 lat temu byłem właśnie na takiej na takiej prawie, było tak, bo takie forum filmowe i oni robili chyba takie zjazdy raz na na rok, nie wiem, czy to, mogę, mogę szczerze, mogło to być częściej, nie? ale ja byłem tam y, takim y, y... znaczy ja byłem po raz pierwszy i to nie był właśnie festiwal, tylko to była domówka ale domówka, na której było ze 30 osób i każdy po prostu siedział, gdzie się mógł zmieścić na, 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 na podłodze, bo też tam spał nie, bo to było takie tak powiązane i rewelacja, ja nie pamiętam jakie to filmy były. Yy, bo to nie chodziło o to, że musiał być horror, ale prawdopodobnie jakaś wtedy nie, tylko... był horror wtedy
1: My, my też nie tego nawet dość teraz y, spotykaliśmy
0: się przy okazji Halloween, to wiadomo, że to wtedy leciały te filmy groźne. Ale takie no, to rzeczy nas... kształtują ludzi, żeby tak, wiesz, zahaczyć, prawda, że, że też tak się rodzą wspaniałe przyjaźnie. Nawet jeśli później ten czas jest y, y, tak nieubłagalnie szybko płynie, rodzina wiesz, nie można już się tak często spotykać, to jednak ten sentyment, ta nostalgia zostaje i później jak się uda takie coś zorganizować, tak? albo jak właśnie y, jest ten festiwal, tego dziwnego kina. Przepraszam, że przekręcam nazwę, na pewno przekręciłem. Kocham to... dziwne kino, tak. Kocham to jest dziwne kino. Tak.
1: Festiwal, żeby była jasność filmów amatorskich, to jest kina niezależnego i na tym festiwalu zawsze w koniec lipca, początek sierpnia są pokazywane filmy różnych polskich, ale też zagranicznych, niezależnych ekip, które przysłały swoje zgłoszenia. Ten festiwal jest absolutnie darmowy, ale w... też dzięki festiwalowi poznałem masę fantastycznych ludzi ja miałem taki okres czasu, że kręciłem film ale to było czasy liceum końcówka podstawówki, czasy liceum i, i rzeczywiście gdzieś tam moje śmieszne występy czy próby reżyserii istnieją nadal ale to są raczej już tylko takie gdzieś tam, żeby się uśmiechnąć natomiast tutaj poznałem masę ludzi którzy zajmują się tym z pasji i, i gdzieś tą pasję przekuwają na, często na na jakieś tam sukcesy większe lub mniejsze. Poznałem ludzi, którzy pracowali przy, przy różnych filmach polskich dzięki temu, że zaczynali właśnie od, od tego, że kręcili gdzieś tam z grupą przyjaciół na studiach filmy amatorskie. Ktoś ich tam, może nawet nie tyle, że zauważył, ale byli na jakimś festiwalu i był ktoś i zaczęli rozmawiać i poszli razem na piwo, na wódkę. Wymienili się kontaktami i, i dzięki temu Pracują, oczywiście to nie są nazwiska topowych twórców polskich, ale gdzieś tam mhm. te twarze, które się pojawiają na, na festiwalu, to później się kojarzy z, z różnych, czy nazwiska się kojarzy właśnie z różnych produkcji telewizyjnych, reklam. Także o, tak, ale wiesz, to, to, to nie jest kwestia, teraz to, 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 to jest zupełnie. Um, już odbiegamy od tematu, nie? Bo no to, nie, to nie, jest... nie, To już
0: tak za, 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 zawrócimy właśnie z powrotem do tych nostalgicznych, wspaniałych lat. Zaczniemy, tak od lat 90. ale chciałem tylko właśnie wspomnieć, że ja właśnie też doceniam kino amatorskie, szczególnie że ono się bardzo rozwinęło i dzięki YouTube'owi też ten dostęp jest większy. Ja pamiętam, że a propos tego festiwalu, kocham dziwne kino, nie pamiętam, czy przypadkiem e, ty kiedyś nie polecałeś jakiegoś takiego linka, e, jakiegoś linku nie wrzucałeś, że po prostu były te filmy wyświetlane, ale nie czeka z tego festiwalu, może to było coś innego, ale poziom był tak wysoki, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tych nowych narzędzi, wiesz, dostępności e, e, programów do edycji, no teraz, że na, nawet iPhone to 14, no fenomenalnie kręci filmy, wiesz, że tam jest dużo takich opcji automatycznych, że e, no, z amatora można zrobić profesjonalnego e, reżysera obrazu, i mi się to strasznie podoba, jest na przykład taki kanał y, dla fanów science fiction, y, Dust na YouTube, i tam wrzucane mm -hmm. są takie, no to są krótkometrażowe, bo tam powiedzmy tak 7-20 minut trwają filmy science fiction, a naprawdę świetnie zrealizowany, świetny pomysł, y, jakość techniczna, w sensie efekty specjalne, grafika, no i nawet czasami nieźli aktorzy y, tam się pojawiają, ale wracając do lat 90. Miałem wspomnieć o Andorze, ale chyba jednak przełożyłem, Andora. Bo, okay. bo, Andora obejrzałem, podobało mi się, ale to zasługuje chyba jednak na, 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 dłuższą chwilę, ten, ten serial. Rafale, kiedy, jaki jest taki najwcześniejszy, taka, nie wiem, takie Twoje doświadczenie związane z grami wideo, czy to, w tych wozach drzymały, czy w jakim, na jakimś arkadzie, czy jakiś pierwszy komputer, pamiętasz, może jakąś pierwszą konsolę. I pamiętasz mniej więcej kiedy to było? Czy to były, nie wiem, końcówka lat 80., początek lat 90. Jak, jak to u ciebie wyglądało? Ten twój początek z grami?
1: Pierwszy raz w ogóle grę jakąkolwiek elektroniczną zobaczyłem. W 88 roku gdzieś w okolicach gwiazdki, byłem u moich u mojej chrzestnej i ona miała dwo, też dwoje dzieci i oni dostali
0: um,
1: o ile się nie mylę od y, na, na gwiazdkę dostali Atari 5200
0: u, też taka grubsza konsola. to było 80 80, tak.
1: 80 wydaje mi się y, 8 mhm. i pamiętam te takie bardzo y, dziwne joysticki E, z kalkulatorami <śmiech> um, ja wtedy miałem ponad, no, czy trochę ponad 3 lata nie? więc e, co najwyżej to tam właśnie River Ride i pitch, Pitchfall e, pitfall o, e, mogłem pograć ale wiesz mm, to raczej mnie nie zainteresowało na tyle, żebym siedział przed telewizorem i grał. Po prostu gdzieś tam to pokazali e, mojej mamie. Pewnie A, tak, o, i, tak. I, i wiesz, e, w, tak naprawdę na tym się gdzieś tam chwila, chwila grania i na tym się skończyło. Natomiast moja mama mm, jest e, w nie chcę tutaj używać jakichś takich stwierdzeń dziwnych, ale jest, jest, jest zawsze była pasjonatką gier i, i złapała wtedy bakcyla. I u nas bardzo szybko się pojawiła konsola, bo jej kolega wyjechał na kontrakt do Austrii z Filharmonii Łódzkiej. On był muzykiem, jest muzykiem i wrócił, w, to były wakacje. 89 I przywiózł Atari 2600, które sobie kupił tam gdzieś w jakimś komisie Bo tak sobie właśnie przygotowując się do tego odcinka rozmawiałem z moją mamą jak to było Jak to się, to nas, jak to się stało, że u nas do domu właśnie trafiła konsola Bo ja nie pamiętałem tego, ja wtedy miałem 3,5 roku W 89 w listopadzie kończyłem 4 lata, więc wiesz Poza, poza mną się pewne szczędziały
0: po, po, po zmianie ustrojowej, tak? To, to chyba były... Hmm, może. Co, na mur, popro... Żelazna kurtyna, więc można było chyba sprowadzić taki sprzęt nowoczesny.
1: Atari 2600 to z takim drewnianym panelem. Tylko już były inne joysticki, Nie były to oryginalne Atari. I parę kartridży. I z tego co ja pamiętam, to to było pożyczone. Moja mama to dostała. On wrócił do, do Austrii. U nas to zostało na jakiś czas. Moja mama w, w, bardzo szybko złapała bakcyla i parę miesięcy później, bo na pewno przed gwiazdką już było u nas też Atari, ale już jakieś nowsze, ale to chyba był jakiś butlek. To już nie było 2600 z tymi drewnianą obudową, to nie było e, oryginalne Atari, tylko 5200, tylko coś innego i podejrzewam, że były takie konsole sprzedawane w Polsce typu Rambo czy Turbo, nie wiem czy kojarzysz, mm -hmm. tak, tak, tak. E, gdzie były już wbudowane gry z Atari, e, nie było możliwości włożenia kartridża, to się pojawiło u nas na pewno przed Gwiazdką 8.9 i ja z tym mam dosyć dużo ciepłych wspomnień z tą konsolą, bo ona była przez lata nawet jak już się później pojawił komputer wcześniej Amiga to ta konsolka gdzieś tam jeździła z nami zawsze na wakacje nie? <grych> czy to do jakiegoś wynajętego domku czy to po prostu e, na wieś do rodziny żeby po prostu w jakieś tam deszczowe dni e, zapewnić rozrywkę i, i do tych gier się przez lata wracało i najlepiej wspominam e, z tamtych czasów parę gier Pitfall na pewno, bo to, to gdzieś tam mam w głowie River Ride to była ulubiona gra mojej mamy była taka gra, którą uwielbiałem i, i, i po prostu potrafiłem godzinami w nią grać To było Keystone Capers O policjancie, który łapał w centrum handlowym złodzieja Także tych gier było na tej konsolce kilkadziesiąt podejrzewami I w każdym się tam gdzieś zagrywaliśmy Był Spiderman, było jakieś gaszenie pożarów Był jakiś prymitywnych chyba Superman, no, no masa tego była i, i wszystkie sprawiały radość, mm, więc to był, to był te, ten początek, to jeszcze były lata 80. później u mnie w domu na krótko pojawiło się Commodore 64, Właśnie ale... miałeś zapytać,
0: czy to jest taki byłeś typowym konsolowcem, bo zacząłeś od konsoli tak zupełnie inaczej jak większość osób, bo tak to było, że przynajmniej z tego środowiska, którego, ja nie znałem, to wiesz, najpierw te spektrumy gdzieś tam w jakiś sposób udawało się zdobyć, i jak ktoś miał więcej pieniędzy, to mógł to komodore gdzieś kupić i tak dalej, więc od komputerów, ale tu mnie zaciekawiłeś, że po prostu od razu byłeś konsolowcem. Normalnie. Można no. powiedzieć, żeby wystałeś z mlekiem no. matki i być konsolowcem. No, to, to prawda,
1: wiesz, to Commodore 64 było bardzo krótko, bo moja mama już pracowała od lat 80 czy tam 90 od samego początku na komputerze i gdzieś tam miała okazję kupić rzeczywiście Commodore 64. Już wiedziała, że to jest mikrokomputer, że to jest lepszy niż ta konsola, ale była zażenowana tym wczytywaniem na karty, lecz znaczy na karty, na kasety. No, to, to, to dla niej to było żenujące i pamiętam, że bardzo szybko z tego... Ten komputer zniknął z nas z domu To znaczy podejrzewam, że to było tak Że moja mama go nie wiem czy kupiła już wtedy Czy, mm, czy, czy po prostu najpierw pożyczyła Zobaczy jak to działa Natomiast jeżeli kupiła to bardzo szybko się tego pozbyliśmy I, i był taki moment Rzeczywiście tylko z tym e, Atari byliśmy w domu Ale to też trzeba zaznaczyć Że u mnie nigdy mm, Nigdy komputer i gry nie były na pierwszym planie, nie. to nie było tak, że to było jakieś tam centrum i moich zainteresowań i też tutaj może ten tytuł tego podcastu być mylący, bo y, wydaje mi się, że ja wybierałem sobie gry y, do tego, co mnie aktualnie kształtowało, a nie odwrotnie, nie. to, żeby gry kształtowały moje zainteresowania, tylko ja sięgałem po tytuły na przestrzeni tych lat, które gdzieś tam w Wpisywały się w, w to, co ja akurat lubiłem. I w 1994 miałem, oczywiście tak, był automaty gdzieś po drodze. Pojawił się u nas taki w mieście pierwszy pierwszy dom handlowy, może nie, ale taki powiedzmy hipermarket, nie? robiony trochę na modę tych niemieckich, gdzie ten, to już nie był sam, jakiś taki spożywczy, tylko to był sklep, który miał duży hangar był i, i, i były najpierw takie mniejsze sklepiki, a dopiero później przychodził tutaj z części spożywczej. Przy wejściu stały właśnie automaty zawsze. Czy to był Street Fighter, czy to były jakieś kapkomy, czy to był Mortal Kombat. Ale to już teraz jest mi ciężko powiedzieć dokładnie, Dodaję, że to był 10 1994 rok, ale to też nie było coś, co by mnie jakoś wielce ukształtowało, bo w 1994 ja już dostałem na komunię Amiga. Amiga 500 z jednym megabajtem ramu. I um, to też tak się złożyło, że y, ta Amiga była dosyć krótko u nas, um, bo nie cały rok. W Komunia była w maju, a już w marcu u mnie następnego roku był PC. ale to też dlatego, że moja mama um, nie widziała w ogóle w przyszłości w, y, Amidze. I tutaj y, ona już pracowała w, y, w Łodzi, y, i, i, i na... Po pierwsze no, no, były problemy z, z tym całym sprzętem do Amigi, bo to jednak...
0: Mm... Ja się rozumiem, bo wiesz co, bo to jest najlepsze, że jest teraz sentyment do, do tych starych komputerów, oczywiście do Amigi, bo to jednak była, to był taki najbardziej zaawansowany, 16-bitowy komputer z przepięknymi gra, mi, no grafika. wiesz, jak myślisz o nim, jak, jak te gry wyglądały, mm -hmm. to oczywiście one wyglądają lepiej, ale ja pamiętam, i to kiedyś mówiłem o tym, że przyznaję to z bólem, że jak miałem Atari, to sprzedałem je, żeby kupić sobie Amigę. Później tą Amigę wymieniłem na CD32, co było takim, wiesz, średnim, powiedzmy, interesem. No bo trafiłeś na taką już
1: nierozwijającą później... się boczną odnogę,
0: nie? Bo gdyby tak, trochę tak. się inaczej po potoczyły losy... A nie miałem, wiesz, tego sentymentu do, do, do marki Amiga. Wtedy. Po prostu, mm, jak tylko mogłem by było, wiesz,
1: kupić... Nam... To teraz jesteś z konsolą ileś tam lat, nie? Jest, mhm. Pojawia się druga iteracja, później trzecia, czwarta, piąta, teraz jak w przypadku PlayStation i, i masz tą konsolę lata, nie? Natomiast wtedy to tak się może nam wydawać, że to był długi okres czasu. Natomiast u mnie Amiga była niecały rok i mhm. mm, jasne, ja miałem do niej duże wtedy podejrzewam, że dużo grałem na niej, dlatego też, że moja mama pracowała w Łodzi i e, ja po szkole wracałem, była, przychodziła babcia, babcia tam się chwilę nam opiekowała, ja robiłem lekcje, babcia sobie szła, ja zostawałem w domu i do wieczora sobie pozwalałem grać. Um, I tych gier na Amigę było e, sporo, w to były takie czasy, że Mm, szło się do jakiegoś obcego gościa na osiedle obce pytało się ludzi, którzy siedzieli na trzepaku ej, sorry, gdzie, gdzie tutaj mieszka Przemek oni pokazywali ci palcem klatkę, szło się i, i dzwoniło się pod pierwszy guzik no domofonie Dzień dobry, czy jest Przemek, nie, Przemek pod czternastką mieszka, wciskałeś tą czternastkę i mówisz, cześć, jestem taki, taki, powiedział mi taki, taki, że ty masz gry na Amigę wymienisz się albo sprzedasz i gościu cię wpuszczał do swojego mieszkania e, ty miałeś 10 lat on miał 12 w, nie wiem, wymienialiście to się, nie było takiego, wiesz, takiej
0: dużej różnicy wieku, żeby to można było powiedzieć, że coś podejrzanego się dzieje. Tak, się ale wyobraź
1: sobie, że teraz coś takiego się dzieje. No nie, jest to nie do pomyślenia. Um, I tak, tak się odbywały wymiany. Mhm. Tak samo koledzy, którzy mieli wtedy, ja miałem amigale, moi koledzy mieli na, na komunie podostawali Pegazusy, to oni szli z tymi swoimi kartridżami na jakieś obce osiedla, bo to tak było, że na obcym osiedlu możesz być kamieniem, bo cię ktoś nie znał, nie?
0: Dokładnie. Przez, że ja nie nie, nie czy, tej... czy w twoich okolicach były wojny między były wojny. parzystą e, e, stroną ulicy, a nie parzystą. U nas było I troszeczkę takie inaczej, pamiętam, bo
1: prosto. u nas były dwie podstawówki obok siebie. Jedna podstawówka moja to była może nie tyle, że parzyste, co ona odgradzała powiedzmy jeden okręg. E, tam szkolny, a ta druga zabierała drugi okręg szkolny i my na te osiedla do tamtego okręgu szkolnego, my w ogóle nie chodziliśmy, nie, tam nikogo nie znaliśmy, to były, wiesz, obce tereny, co najwyżej z rodzicami, gdzieś tam jak do sklepu się szło, to się wchodziło na to osiedle i, i się przychodziło przez nie, może nie z duszą na ramieniu, ale tak Pe niepewnym się szło nawet mimo, że się było z rodzicami e teraz to się pozmieniało ale kiedyś rzeczywiście były wojny można było dostać kamulcem w łeb i, i za to, że się po prostu e się spojrzało że się, się weszło swoim... w ogóle, nie? że cię nie a... znają ale wtedy się, żeby, żeby pograć w jakąś nową grę się szło na takie osiedle i, i się pytało obcych ludzi i pytaj się skąd ty jesteś i e przy się wymienić grami no i jakoś to tam przechodziło ale
0: e no to jako taki młody chłopak y dziesięcio tam jedenastoletni, powiedzmy, to, to czy miałeś tak, że twoi znajomi na przykład, twoi koledzy z podwórka też mieli inne sprzęty? Mm -hmm. Bo tak, że nie przeszli pograć na amigę, ale ty chodziłeś, nie wiem, bo jeszcze wtedy nie miałeś powiedzmy pc więc mogłeś iść zobaczyć, jak te gry na PC wyglądają. pc tak nikt mówię... nie miał. PC-a nikt A, no, nie miał tak. z moich
1: znajomych. E, m, hmm. Natomiast ja e, pamiętam to, że miałem takiego bardzo dobrego kumpla, zresztą bardzo wiele lat się przyjaźniliśmy i to był gościu, który miał siedem brata i oni mieli po pierwsze już inne, on, on miał już inne zainteresowania, to nie były takie zainteresowania wiesz, wiadomo, typowo
0: and roses, nie, nie, na właśnie
1: nie on, jego brat słuchał ciężkiego metalu, nie mhm. um, on miał to pierwsze, wiesz, kasety tam Vader um, i, i, i jakieś tam przegrywane um, pantery i, i tym podobne rzeczy um, więc, wiesz ja to wspominam tak, jak przychodziłem do niego, to, to jakbym wchodził w inny świat. U niego była ta planszówka Magia i Miecz, i dla mnie to no. było wiesz, w 93 czy tam w 94 roku, my graliśmy sobie, pozwalaliśmy sobie pograć na komodorze jak na komodora. Jak <grych> jego brat szedł na zbiórkę harcerską, to my sobie wtedy włączaliśmy, graliśmy w jakieś tam gry. Um, czy to był chyba, czy to był jak. jak, jak, jak um... Rampage. W Rampage graliśmy, mhm. jak nienormalnie zawsze um, u niego.
0: Natomiast. Świetny film z drokiem z z <śmiech> czy, czy świetny,
1: no to tutaj bym polemizował,
0: ale. <śmiech> to, a propos, jak ktoś lubi jakieś różne wersje King Konga, no to jest po prostu jakaś taka inna wariacja. Nie?
1: Natomiast um, rzeczywiście. W ten, ja chodziłem do niego pograć trochę na Komodorą. Przychodził do mnie pograć na Amidze. Miałem też jeszcze jednego kolegę, który miał e, już Amigę na te duże dyskietki. E, albo nie, Commodore miał te duże dyskietki. Commodore Komodore miał na te duże dyskietki. Tak, i u niego można u niego widziałem też, to były zupełnie inne gry niż ja miałem, nie, na Amiga mimo, że ja widziałem, zdawałem sobie już wtedy sprawę, że y, że Amiga jest lepsza to ja bym w życiu mu tego nie powiedział, nie bo on miał gry, których ja, ja nie miałem i on miał, już teraz nie pamiętam tytułów ale miał na pewno Batmana który mi się mhm. szalenie podobał e, zawsze i ten Batman rozpalał moją wyobraźnię e, ale wiesz na przykład to było tak, że my ja do niego chodziłem grać w hokeja, bo on mieszkał na takiej ulicy gdzie nie było ruchu to była taka wewnętrzna, ślepa uliczka jakby i i u niego zawsze tam odkręcali hydrant uliczny taki, gdzie tam obok ludzie nie mieli autentycznie wody w domu i był hydrant, który był na zimę owijany jakimiś tam izolacjami i oni mieli wodę z ulicy, ci ludzie tam a on miał akurat normalnie domek obok, ale robiliśmy lodowisko i graliśmy w hokeja. Ja częściej chodziłem do niego pograć w hokeja, pograć w piłkę, a rzadziej rzeczywiście gdzieś tam chodziłem tak naprawdę grać. No ale też, jak powiedziałem, sporo moich znajomych w tym 93 94 roku dostało na komunie, na gwiazdki, dostało Pegasusy i jednak ta konsola Nintendo, ta podróbka Nintendo przez wiele lat y, gdzieś tam w tych, tych relacjach towarzyszyła mi, nie? że szło się do kogoś i, i nie było co robić, to się włączało jakąś grę y, właśnie na Pegazusie i się, i się muciło. I mam sporo ciepłych wspomnień z tymi grami, ale wiesz co, powiem Ci co grałem na Amize, bo ta Amiga y, mhm. była u mnie krótko, ale mam z nią sporo takich bardzo wyraźnych wspomnień. Pierwsza gra to było... Sword of Honor e, która rozpaliła mnie do, do, do no to była w pewnym momencie ja bym się śniła po nocach nie wiem czy ty pamiętasz tę grę, czy ją kojarzysz
0: to nie, była nie, 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 zupełnie nie. Hmm. Sword e... of Honor aż sobie, sobie wygooglam bo mogłem, wiesz, y, pamiętać bo tak tylko dodam zanim, y, znowu ci oddam głos, przepraszam, że ci wejdę ale tak od razu odżyły w mojej głowie właśnie te momenty że ja miałem Takich dwóch bardzo dobrych kolegów. Oni byli dwa lata ode mnie starsi, ale wiesz, jak ty masz 12 lat, oni 14, 13, 15, 15, to jest taka też. Te dwa lata wtedy to była taka spora różnica wieku, nie? Mhm. Ale przez to, że ja miałem Atari, więc najpierw do mnie chodziliśmy grać tam, wiesz, czy w Robo, w Lasermanie, takie gry. Później ten jeden kolega miał e, właśnie Komodorę 64, więc do niego, ale no tym takim momentem przełomowym był jak właśnie ten trzeci kolega, znaczy no, mój drugi, tak. E, Najpierw miał tego Pegasusa, ale ten Pegasus jakoś tak nigdy nie... Nigdy mi te gry się tak nie podobały na Pegasusie. Zawsze mi się wydawały zbyt proste właśnie do, do, do tego, co później okazało się zaczęło wychodzić na... znaczy pojawiło się na Amidze, bo to dobrodziejstwo naszych czasów, no nie, amigowych, no nie, nawet czy w twoim przypadku, czy w moim, to my mieliśmy Amigę w, dosyć późno, jak na wiek tego komputera, bo Amiga... 500 miała swoją premierę w 85 roku, więc już to był. To był 9-letni bez... komputer u mnie to był, no. Dokładnie, no, to fajnie. był schyłek w ogóle, wiesz, tam ciągnęli, prawda, ta Amiga 1200, tam jeszcze jakieś takie ostatnie tchnienie i, i, i takie rzeczy, ale była cała baza fantastycznych gier. I to były te takie pudełka z dyskietkami, tych dyskietek było, wiesz, powiedzmy 100 w takim pudełku i tylko się tak wiesz, tak przeglądało, jak, jak te takie. Yy, jak się nazywa to, są takie nie notatniki, tylko te takie bindery z, z numerami telefonów, wiesz, tak jak to w filmach tych starych widać, nie? Że koło, to
1: nie koło notatniki? Coś takiego też? Tak, coś w nie... ten stylu,
0: tylko że wiesz, no nie koło, ale po prostu one były tak ładnie ułożone, tak przechylone i się tylko tak, ty, 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 ty. to miałem to grałem, to miałem, to miałem, to miałem, o, a co to jest? Trolls, jak, co to jest zagrane, nie? By się mm. okazało, że taka słodka platformówka była, nie? Ale już, a już nazwa już rozpaliła się... jakieś tak, pokłady twojej wyobraźni. Tak, bo już mówisz, kursie, okien, wtedy wiesz, Władca Piesieni, bo. Oczywiście ta eklektyczność młodych ludzi, którzy byli e, lubili gry, e, to też te gry, to nie były tylko gry wideo, ale też gry planszowe. tam e, ta, ta wspomniana Magia i Mierz. No teraz Magia i Mierz uchodzi za taką bardzo prostą grę. Nie? W do tego, no to co, talizman co jest, ale, tak,
1: oczywiście, no na pewno.
0: Ale wtedy była piękną grą fantazji. I, e, no, to były super czasy. Ja pamiętam właśnie, że na tej Amidze u tego kolegi, to przesiadywaliśmy, miał taki 21-calowy y, kineskopowy z, z telewizor, czarno-biały. Ale to w ogóle nie przeszkadzało. Wiesz, ja, ja oczami wyobraziłem widziałem kolory tego i szara, tych fantastycznych krain. No ale to... Ja jestem ciekawy właśnie... Ja sobie wygooglam te, te, te zdjęcie tego, ale, ale opowiadaj właśnie o tych, tych grach, które pamiętasz z Amigi, No wiadomo, Amiga najlepszy komputer teraz.
1: I ten Sword of Honor to był... Ja tak się śmieję, bo w wyobraźni to, to, to gdzieś tak to widziałem. Zawsze to była hornie trudna gra. Graliśmy tam ninjom i musieliśmy dostać się chyba do fortecy Shoguna. Go zamordować, o ile dobrze. Nigdy i te gry też nie przeszedłem, ale takie, takie mam wspomnienia i walczyło się tam, była dosyć trudna walka, zbierało się przedmioty, te przedmioty trzeba było w różnych miejscach użyć. No, dla mnie to, to było wiesz, ka każde podejście do tej gry to było jakieś tam duże wyzwanie. W związku z czym. trochę
0: wygląda jak hmm. taki y, rozwinięcie last las ninja, nie? nie wiem, czy pamiętasz tak nie,
1: nie, nie pamiętam. Tutaj tylko, na przykład
0: niezometryczny nie... tylko z boku.
1: To, z to I to też nie było. To nie była taka zręcznościówka w procentach, tylko um, to było takie. Spotkałeś na
0: strzałki z tego, co widzę na zdjęciu.
1: Mhm. Było, było jakieś klikanie na strzałki, ale też wydaje mi się, że joystickiem można było normalnie się poruszać, że to, to nie tylko było myszką, tylko chyba też joystickiem się też tam poruszało. W każdym razie gdzieś tam trzeba było użyć jakiejś konkretnej broni, żeby gdzieś tam się dostać, Jakie, jakieś linki, trzeba było zrobić unik, bo strzelało coś z strzałką czy shurikenem. Były te pojedynki z przeciwnikami, zwiedzało się tą feudalną Japonię, było to no, naprawdę bardzo... Coś, coś bardzo fajnego, bardzo innowacyjnego w porównaniu z tymi wszystkimi grami, które wtedy miałem innymi no nie? na pewno Comforter bardzo mi się podobało Mm, lemingi, lemingi na wiele, wiele e, zimowych wieczorów mnie zaprzątnęły, oczywiście nie na tyle żeby też tę grę przejść, bo jednak taka e, sprawność dziecka, tam 9-10 letniego, no nie była wystarczająca żeby tę grę e, przejść, natomiast te poziomy, które mi się udawało, no to, to katowałem w kółko, e, bardzo lubiłem platformówki na mm, na Midze i e, Robocod, e, Soccer Kid Soccer Kid. Bardzo, bardzo lubiłem te gry. Mimo, że tej piłki nożnej jakoś nie, nie, niekoniecznie to ten Soccer Kid mi się strasznie podobał, ale dostałem w pewnym momencie dyskietkę albo dwie z Grom Alo Alo I to były czasy, kiedy ten serial. Świecił triumfy w polskiej telewizji, początek lat 90. To przecież wszyscy się zarykiwaliśmy tym, dziń dybry i tak dalej. I to Alo Alo też akurat dla mnie było coś po prostu niesamowitego, że gram w ogóle w grę na podstawie serialu. Prawdopodobnie to nie było pierwsze. To nie była pierwsza może gra na licencji, w jaką grałem, ale to była chyba pierwsza gra, którą przeszedłem
0: a widzisz, bo ja, ja, ja pamiętam, jak przeszedłem Alo Alo. Ja pamiętam bardzo dużo gier na licencji, ale żadna mi się nigdy nie spodobała. Zawsze jakiś taki był problem, że jak... Znaczy wiadomo, że Batman był świetną grą platformową, więc to był taki wyjątek, ale Chalala czy, czy chyba Kevin Sam w domu, to, to były takie gry, które... Ja pamiętam, że znam doskonale z filmów i jak pojawiła się okazja, żebym mógł zobaczyć, jak to wygląda w grze, wcieli się w tego Kevina, to później było takie mega rozczarowanie. Nie wiem, ale tutaj <śmiech> zaświetłem że po prostu przyszedłeś po prostu Alo, Alo, że to była jakaś alo I Kevina
1: samego w domu też przeszedłem i w ogóle to też było takie gigantyczne rozczarowanie, bo oczywiście ktoś mi w szkole powiedział, że jak przejdzie się już do McAllisterów, to później się jest z Nowym Jorku. Co oczywiście było główną prawdą, ale. E wiesz, na, na to, jak ja w końcu przeszedłem tę grę, bo tam to nie była jakaś sz szalenie trudna. Rozstawiało się te pułapki, trzeba było uciekać e, odpowiednio przed tymi mm, złodziejami. No, no i bo powiedziałem bo mu, bo... że przeszedłem tę grę i nie ma Nowego Jorku. To mi, wiesz, powiedział, że mam jakąś tam niepełną wersję, a to, i wiesz, z, z taką perspektywą się odchodziło z jakiejś tam konfrontacji, bo nie było, gdzie tego sprawdzić, nie było, wiesz, internetu, którego mogęś wklepać i dowiedzieć się. Ale... Yy... Ale, było bardzo, bardzo, bardzo lubiłem to. To robopod. były takie fajne, karykaturalne małe ludziki, nie? Takie spraycickie. Tak, i. i René i, był taki
0: sympatyczny. Ja to pamiętam, gdzieś, gdzieś mi się obiło. Używało
1: się o... te postaci, bo tam trzeba było zebrać chyba kiełbasy, w których była ukryta Madonna, obraz znanie, Madonny. Znanie. Tak, i te pierwsze trzy, trzy lewale. Pierwszy to był knajpa i tak, ta okolice. Eee, drugi to był chyba pociąg. Eee, trzeci to był las. Coś mi się tak wydaje, albo to czwarty był pociąg, nie pamiętam, to, to tak na pamięć prawie znałem. Tam były te postaci właśnie z dziewczyny z ruchu oporu, które gdzieś tam tych Niemców odwracały, odwracały im uwagę. Tam się takie różne śmieszne rzeczy działy. Na pewno z wielkim sentymentem na Amidze też darzyłem Crazy Cars 3, taką ścigałkę. Tam był oczywiście Lotus Um, były jeszcze jakieś wyścigi Natomiast um, Chyba Crazy Cars zrobiło na mnie wrażenie Bo tam były takie postaci um, Komiksowe Z którymi się pojedynkowało ciągle Miałaś mapę Stanów Zjednoczonych I była pula pieniędzy Którą można było za wyścigi wygrać I to był już schyłek z, z Tej Amigi u mnie Ja tę grę bardzo krótko grałem A później ją miałem na pececie I tam ją po prostu um, no, wykańczałem nie już wymasterowałem ją tak.
0: na pc Ale Lotus cię nie wciągnął? Lotus też mnie wciągnął, oczywiście,
1: ale wiesz, to był też okres czasu, kiedy królowały komiksy TM Semic, i te postaci, które, które tam się pojedynkowaliśmy, były, były oznaczone takimi obrazkami, właśnie które nawiązywały do różnych postaci z filmów i gier i komiksów innych nie? i tam ktoś kto wyglądał na przykład jak Elvis, ktoś tam wyglądał jak wujek Fester z tego rodzina damsów, ktoś wyglądał jak sędzia Dread I, i to mnie fascynowało a ten Lotus miał oprócz tego, że te, te takie ściganie się i zakłady były to tam był jeszcze sklep, gdzie sobie robiliśmy upgrade samochodu po każdym wyścigu trzeba było mieć jakąś pulę pieniędzy na zreperowanie, bo jak się zderzaliśmy, to ten samochód się psuł i zwalniał. Była policja, która próbowała nas zatrzymać. Były różne ukryte, punktowane rzeczy na, na tych mapach. Także on był naprawdę rozbudowany i, i, i robił wrażenie to Crazy Cars 3. Mm. Mhm. Ja strasznie lubiłem tę grę, bo no, jedna z tych postaci do wyboru wyglądała jak Mr. T na przykład. Nie? <ścoughs>
0: No to wiesz, co mi się kojarzy, wiesz, jeszcze inna taka gra, um, Micro Machines, nie? Wiem, czy pamiętasz? Tam ale też... to tylko z Pegasusa już bardziej kojarzy, ja, wiesz I tam też można było wybrać takie śmieszne postacie i tak dalej, tylko że no, nie wyglądały jak superbohaterowie, ale chyba właśnie też gdzieś jeden. Znaczy oni też nie no, wyglądają jak superbohaterowie, ten, ten, ten Mohak taki, wiesz, z mm -hmm. T był i też, a propos taki, taki gier, właśnie podobny do Lotusa, Lamborghini, czy tak, albo tak się chyba nazywała, też taka, taka lotusopodobna gra tylko taka no to Lamborghini
1: to było właśnie z Crazy Cars, ono miało później wydanie drugie nie wiem czy na PC, to się przypadkiem właśnie, czy to jakieś to się nazywało Lamborghini musiałbyś sobie bo... to wygooglać bo ja teraz w tej chwili no nie, nie, nie mogę ci tego sprawdzić, ale Crazy Cars 3 miało drugi tytuł właśnie Lamborghini coś tam Ameryka coś takiego i to było to jest ta gra ona miała później no to... drugą, pod, drugim, pod drugą nazwą była wydana.
0: Okej. Okay. Masz rację. Trzecia część właśnie chyba Crazy Cars. Wygląda, że właśnie się nazywało Lamborghini American Challenge. No, dokładnie. Okay. Widzisz, to ja w ogóle nie znałem tej, y, tej gry pod tą nazwą. Crazy Cars 3. Dla mnie to po prostu był, y, było Lamborghini. <grym> Patrz. Człowiek się uczy codziennie czegoś nowego.
1: I, i chyba największym tam oczywiście były jeszcze jakieś inne gry była taka gra, um, którą moja mama mi kupiła um, bo byliśmy w, latem, w sierpniu 94 byliśmy nad morzem i było wiesz jak to, w Dźwirzynie miejscowość mhm. letniskowa co, co ulicę salon gier i tych yy... i to już wtedy też dotarło chyba do mnie, nie, że na Amigę w takie rzeczy jak właśnie um, Punisher, Cadillac i Dinozaury, um, nie pogram, czy właśnie mm -hmm. Bietyki Street Fighter, ktoś mi po pożyczył um, Mortal Kombat ja włożyłem te dyskietki z Mortal Kombat w domu i po prostu um, to nie było to, to nie, był, to nie, było, to nie były... Te gry, w które ja grałem, takie super płynne na tych automatach i ciężko było też sobie w, w, w jakiś sposób wytłumaczyć. Nie wiem, czy prasa growa tłumaczyła, dlaczego te gry wyglądają na automatach tak, a na domowych komputerach tak. Mm -hmm. e, nie sądzę, a przynajmniej ja nie trafiłem nigdy ten taki artykuł, ale już wiedziałem, że to, ta Amiga to nie jest to, aczkolwiek ją wielkim e, tylko miłość, że miałem podobnie, w tamtym momencie. Wziął te
0: wersje, te porty z automatów? Ja pamiętam, jak wielkim moim rozczarowaniem było zobaczyć, jak wygląda Final Fight na Amidze i że on nie ma tej płynności, tej szybkości. On wygląda ładnie, wiesz, jak, jak spojrzysz tak po prostu na, na, tylko na zdjęciu, to wygląda ok, ale jak ktoś na przykład miał okazję zagrać na, na Super Nintendo Final Fight, gdzie tam mhm. troszeczkę jest mniejsza rozdzielczość, ale jest gra ultra płynna, wiadomo. Pad pozwala ci na więcej możliwości. Masz, nie tylko masz jeden przycisk, tylko masz też drugi do skoku, możesz kombinacje robić. I, I to samo miałem z, ze, ze Street Fighterem, który wydawał mi się po prostu jakimś takim dziwnym, nieudanym portem. Ja nie, nie mogę zrozumieć, jak można było wydać taką grę. Mhm. Ale tu ciekawostka: Mortal Kombat, jedynka i dwójka na Amidze, mimo że gorzej wyglądały, no nie powiedzmy w wersji towej oczywiście i do automatowej, to jednak były dosyć dynamiczne, tam dużo czasu spędziłem, w ogóle w, w drugą część to graliśmy na takiej zasadzie, że ja i mój dobry kolega z tamtych lat często po prostu wybieraliśmy te same postacie, tak? Czyli nie, że ja i on gramy tą samą postać, tylko że po prostu, żeby później po walce powtórzyć i nie wachlować później tymi nieskończonoś tymi dyskietkami, to po prostu ciągle graliśmy tymi samymi postaciami, to były takie wiesz, niekończące się pojedynki no dochodziliśmy do, 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 do perfekcji, później jak to się ta nasza jakby ta ta te ta, 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 ta współzawodnictwo przeniosło na, na pecety, tak? jak wyszła właśnie trzecia część Mortal Kombat no to tam to już o, nie braliśmy więcej, tam to było też i też było także mimo, że już nie było tych technologicznych takich wiesz, problemów, to i tak trochę w, w, w myśli tej zasady, że wybieramy swoją ulubioną postać, ja my wtedy uwielbiałem Syraxa, on Kabala i żeśmy w kółko grali. I on miał takie combo, że potrafił jak ci trafił i odpowiednio, wiesz, wszystkie te ruchy mu wychodziły, to zawiera ci 60% życia. Wspaniałe czasy. No ale właśnie to, rozczarowanie trochę, że, że gry na automatach wyglądają tak niesamowicie dobrze i to, co jest, ale to już było wcześniej, wiesz, jeszcze z czasów Amigi, z Atari 2600, bo było wie, wiele gier z automatów przenoszone na, na atari i tak mówisz, kurczę, no ale to ono, ono fatalne. fatalnie. Ale wiesz,
1: akurat jak powiedzmy te gry z automatów portowane na atari, to już są nie to są już nie moje czasy, bo jak, jak ja zacząłem chodzić gdzieś tam widzieć gry na automatach, to już były te lata 90. i tych takich staroci już raczej nie wstawiali, bo nie były atrakcyjne, tak. nie?
0: mam e... nie, nie przeżyłeś na własnej Nie, 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 nie,
1: aczkolwiek, aczkolwiek jakieś takie Galagi to, to rzeczywiście widziałem, e, mhm. czy Arkanoid, to rzeczywiście widziałem takie automaty, ale to były... Hmm... To były jakieś takie... Wieś relikty, nie? Pewnie relikty, nie, nie, nie właśnie. Nie wywił, szczególnie, tak, że starych. na przykład gdzieś tam właśnie w jakimś e, salonie gier stał taki automat w stylu coffee table, no nie? Że się siadało i ten to był płaski, ekran był na dole i, i nie wiem, czy kojarzysz te, ten rodzaj automatów. Nie stojąca buda, ale piękny stolik zrobiony taki, gdzie się siadało przy nim, nie? Kojarzysz to?
0: Hmm. Czy tak, nie tak, bardzo? tak. No... On, to, są, takich, yy...
1: to takie coś właśnie się widywało, przynajmniej gdzieś tutaj w mojej okolicy, że taki, taki te, te starocie
0: były yy, na takich automatach, a nie w stojących budach. Ja niedawno widziałem normalnie w takim sklepie zabawkarskim taki automat sprzedawany. Właśnie na takiej zasadzie, że masz stolik z ekranem pod tym stolikiem i, yy, no wiesz, wiadomo, już inna technologia, no nie? Już, mhm. już to nie jest kineskop, mhm. już nie musisz tego tak jakby ukrywać, no nie? Że jest wielkie tam, yy, wielkie szklane coś po tym, tylko... Ale, ale idea jest podobna, tylko że akurat jakoś mi tak te, te gry. Ja wiesz, już, już nie mam, ja nie żyję tym sentymentem do tamtych gier, wiesz właśnie, mhm. a jeszcze tak, ale e, czy bym zagrał dzisiaj w Pitfall? Pewnie nie. W River tak, ale w wersji na przykład na 8-bitowy komputer, wiesz, na Atari mhm. 65X, ja ja pamiętam, że wiesz, te, 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 te rzeki, te koryta miały jakieś takie były ząbkowane, wiesz, no to nie były, były nierówne a chyba wersji na, tej, na Atari 2600 to po prostu była prosta linia.
1: No, hmm, nie umiem ci odpowiedzieć, wpływczeń. bo nie pamiętam aż tak dobrze, a ja powiem szczerze, też nie, nie miałem czasu, żeby sobie puszczać Playa na, na YouTube. Natomiast <laughs> ten 95, 95. rok i to jest tak już naprawdę chyba, gdzie ten timeline jakoś tak dobrze im się spina, to był okres czasu, gdzie poznałem gościa na koszykówce, który, wiadomo, czekało się tam swoją kolej na na mecz, bo tam się jakoś dzieliliśmy i, i, i graliśmy 3 na 3, czym. I czekając na swoją kolej, gdzieś tam zaczęliśmy gadać e, o tym, czy, co, czy mamy komputery. I okazało się, że on miał właśnie Amigę. Um, I on z tą Amigą sobie długo został. E, jeszcze ja już poszedłem na, PC, a, poszedłem, poszedłem na PC, a on jeszcze miał tą Amigę, ale powiedział mi o grze, która towarzyszyła mi przynajmniej przez następne 10 lat. I to były Wormsy, I, o, tak. o których nie wspomnieliście. I Wormsy to była gra, która, ale memory na liście. <śmiech> Wormsy to była gra, która gdzieś tam
0: cementowała naszą przyjaźń na wiele lat. <śmiech> A pamiętasz e... protoplastę Wormsów? Takie były czogi, po mm -hmm. to się Scorch nazywała. bo I to była taka się mega nie prosta... Mm -hmm. Tak, i to można powiedzieć, że to była taka gra public domain, nie? że Generalnie dwa czołki, czy znaczy teren, który może zniszczyć, prawda, i tak dalej, ale tak mówisz, nie, nie poruszały się, ale było coś takiego niesamowitego, była ta fizyka, było takie wiesz, planowanie, ale wymierzanie. Wydaje tego. mi się, że to.
1: Nie chcę mówić, że to był protoplasta, dlatego że ja w tam grę, o której mówisz, e, której tytułu nie pamiętam, ja grałem już później po Wormsach, ja grałem na, na, na lekcjach informatyki, czyli to była ósma klasa, 99 rok to pamiętam, że to było na tych komputerach poinstalowane i, i ewentualnie graliśmy na tym. Natomiast e, pokazał mi te Wormsy, przegrał mi tę grę i, e, i Wormsy gdzieś tam nawet jakaś, jakaś mała liga była, nie? Gdzie się spotykaliśmy i był, był zeszyt, ktoś miał ten zeszyt, zabierał ze sobą i przynosił do kogoś innego i były rozgrywane mecze i e, były te drużyny natomiast w wiosną 95, 95 roku moja mama powiedziała, że sprzedajemy Amigę na co ja pewnie zareagowałem płaczem bo, bo nie za bardzo rozumiałem dlaczego, ale moja mama już rozumiała, że ten, ten komputer nie żyje że on się nie rozwija i do domu trafiło w marcu albo w kwietniu
0: 1995
1: roku 486DX mhm. ale tylko wspomnę e...
0: o anegdocie a propos wormsów. było kiedyś takie czasopismo Amiga Computer Studio. Mm -hmm. I był konkurs. I trzeba było po prostu wysłać nazwę, bo w Wormsach mogłeś sobie edytować e, imiona Drużyna. tych mm -hmm. robaków. Tam mogłeś mieć chyba czteroosobową drużynę. Znaczy miałeś czterosobową drużynę i mogłeś tam ich nazwać. I ja wysłałem tonę tego. I no to jest... Mój brat teraz pewnie jak słyszy, to teraz się będzie śmiał, że powtarzam tą historię, bo moja babcia w ogóle chyba ma gdzieś tą kopię tej gazety i ona żyje tym, nie, że moje nazwisko było wymienione w gazecie. I wśród właśnie wymienionych takich osób, które, które tam najciekawsze propozycje wysłały, była też moja, i wygrałem w ogóle jakąś grę na Amiga jakieś BMX-y, którą gdzieś pewnie do tej pory mam, nie? Taka, taka, coś jak Micro Machines, tylko że z BMX-em i, mm -hmm. i na, na jednym ekranie się, wiesz, cały tor mieścił, nie? Nie, nie było, nie było takiego, ale. Wormsy, pamiętam też fantastyczna gra i to w ogóle y, y, w to nie tylko Amiga, ale później też na PC i, i wiesz te wszystkie wersje. E, ale przecież nie podobały mi się już te takie trójwymiarowe. To już tak jak już one wyszły z, tej, z, tego, z tego płaskiego, już w, wyszły y, z, z 2D. To już też nie było to samo. A też sobie sprawdziłem Scorched Tanks. Jak sobie ktoś wygoogla Scorched Tanks, to normalnie Wormsy tylko takie brzydkie szczugami. No ale właśnie. PC, który to był rok? 90?
1: 95, to był 95, wiosna. E, oczywiście to 486 to już wiadomo, e, nie oszukujmy się, to był e, no już komputer też w jakiś tam sposób, który odchodził do, e, do lamusa, bo mhm. przecież e, nie oszukujmy się, Pentium już już 90, też tak. tak mi się wydaje, że te procesory Pentium 90, 120 to już wchodziły w tamtym czasie bo, bo już, już były nie, tak. nie, nie będę nie będę jakoś tam wydaje mi się, Czy ja się poprawię, jeżeli bo... mi się wydaje, że Pentium 2 weszło w 97 roku o ile,
0: o ile się nie mylę, więc to no. już na tym 95 na pewno były Byłem e... posiadaczem tego Syrixa, czyli też taki ekwiwalent Pentium, tylko taki budżetowy 56, ale to już były lat, lata, chyba 97 rok. Więc nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że nawet w 95 to 486 to nie była tak, taka zła maszyna, bo mogłeś pewnie odpalić Duma na. Tak, oczywiście. Na super to, to na, na Tamach.
1: Ale też nie chcę, wiesz, no to już. Yy... To był kupiony komputer, który był, no, przechodzony, tak? Ja podejrzewam, że to może, może nawet to był wykupiony z pracy mojej mamy, że wchodziły do, to w to miejsce, gdzie moja mama pracowała, wchodziły Pentiumy i moja mama po prostu gdzieś tam może taniej odkupiła tego PC-a. może, no, nie wiem, może, nie, nie wiem też, jak, jak, na jakich zasadach to było, że ten Pentium do nas trafił, ten Pentium, ten komputer do nas trafił, ale rzeczywiście to otworzyło w jakiś tam sposób, oczy na, na inne gry I, i pewne gry przeszły z The Amiga nadal na, na PC, -ta, bo to były na pewno Wormsy, która była pierwsza gra jaką podejrzewam yy, sprawdziłem, że, czy, że, czy ktoś ma i, i pożyczyłem i przegrałem um, albo poszedłem po kogoś z dyskietką natomiast yy, tak, tak naprawdę to, yy, to był też okres, gdzie yy, moja mama yy, zaczęła Dużo więcej grać niż, e, niż ja, bo ten 95 96 rok to, to mnie były treningi koszykówki, było dwa razy w tygodniu, później była piłka ręczna, która była trzy razy w tygodniu i tego czasu tak naprawdę nagranie w tej podstawówce ja aż tak, e, wydaje mi się, dużo nie miałem. E, tak, tak mi się kojarzy, że moja mama więcej grała wtedy niż ja i ja się tylko denerwowałem, że tak. Z... ona ciągle jest u mnie w jakie pokoju.
0: Jakie gry lubiała? Czy Oczywiście... to przygodówki, point and click? Czy nie, nie. Moja
1: mama, zawsze, moja mama zawsze zręcznościowo. Moja mama zawsze zręcznościowo i to pamiętam tak. To było Guts od Bitman Brothers, które uwielbiała. To była jej nagra. nagra. Mhm. E... Prince of Persia. To, to, to była druga gra, którą uwielbiała i którą była, e, przechodziła w kółko. E, Another World e, znała? Też, 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 też. Another World, ale w pewnym momencie bardzo dużo e, poświęciła takiej grze i teraz, żeby was nie skłamać, drodzy słuchacze, Risky Woods. Coś takiego było? Mm -hmm. e, Risky Woods. Ja sobie w Google ma ty to opowiadaj. To była też to chyba jakimś mnichem chodziło się i to była taka platformówka
0: na walanka. Um, A tak, na... no, ładnie nawet wygląda taka. Um, Koleś wygląda jak Rambo. E Stolon, normalnie.
1: Gdzieś tam te, te gry właśnie, mm, ją, ją tam. Przyciągały. Natomiast też trafiliśmy na, na coś, co też przez wiele lat nam towarzyszyło. To było Dyna Blaster, czyli europejskie wydanie Bombermana. A... I dyna e, była grom, która e, no, po, po, połknęła nam najpierw na PC-cie, później na na Dreamcast'ie, później na Playstation godziny, godziny no to, to po prostu jeszcze na pc to grała kapitalna party game, Jest
0: prosta do zrozumienia o co chodzi i tak wciągająca właśnie Natomiast w takiej grupie czterosobowej to już w ogóle bajka
1: Bomberman turniej z ośmioma tam przeciwnikami na, na planszy, no to, to była kapitalna rzecz i to były dziesiątki godzin poświęcone na tym także ym... Bardzo szybko po tym, tym 486, myślę, że to była kwestia dwóch lat, pojawiło się Pentium, które hmm, tak naprawdę to hmm, było też kupione chyba do tego, że moja mama potrzeba po prostu lepszego komputera do pracy, który już obsługiwał Windowsa, bo to 486 to było to Windows 3.11, ile się nie mylę, i, i Norton Commander jako nakładka na DOS. Natomiast już ten, ten, ten lepszy komputer to był, był, był kupiony Pentium, ale jeszcze się cofnę trochę i cofnę się do tych starszych gier, bo przez wiele lat dla mnie gry, tak jak ten Wormsy, to, takim, to, to były gra, to, grom towarzyską. To przez wiele lat yy, gry mi się kojarzyły właśnie yy, z koopem, z gromskim. Z, z z I yy, na przykład. Chodziłem do, do kolegów e, pograć i wtedy graliśmy na przykład w, na, na Pegasusie i na przykład dla mnie zawsze fajniejszą było Grom Mario Bros, nie Super Mario Bros, gdzie tam biegaliśmy w prawo, ale to takie, e, to takie Mario z lat 80, gdzie na czarnym tle Mieliśmy trzy poziomy, z rur wychodziły z góry nam w jakieś tam jakieś przeciwnicy, czy to żółwie, czy to gumba, czy to jakieś kraby, a my musieliśmy je tam podbijać i, i zbijać i zbierać punkty I to zawsze były też, no to, to były turnieje, tak, To więcej tych punktów zdobędzie i, I jakaś tam rywalizacja. I te zeszyty, w których zapisywaliśmy, yy, które krążyły, bo to, to wiadomo, że u kogoś był zeszyt z ligą do WORMSów, ale te WORMSy były u, u, na, 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 u, u, u kilku osób, więc ten, ten, biorę zeszyt, bo jutro będę u Piotrka i będę z nim grał w WORMSy. Dobra, ale masz mi go przynieść do szkoły. Yy, I to wiesz, yy, ten, ten zeszyt tak tak krążył, natomiast były u różnych osób, były, były zeszyty, gdzie były zapisywane różne wyniki. Yy, Pamiętam też, że wiele, wiele godzin tukliśmy w kontra. Później pojawiło się w latach 90., w połowie lat 90., już PlayStation u niektórych kolegów, i, um, i to PlayStation, no to wiadomo, był Tekken, najpierw Dwójka, później Trójka, Twisted Metal 2, Vigilant 8, to były takie. E, samochodówki gdzie się strzelało e, i, i do siebie i, i mordowało się. E, defmecze. takie pierwsze, e, medal of honor z, z Deathmatchami e, Bardzo lubiliśmy Crash Team Racing, e, Syphon Filter 2, gdzie był też match Medal of Honor na PSX-a e, to już z końcówka lat 90. bo ja mówię, o to są to są gry tak 98 99 rok. Gdzie, gdzie te def-mecze przy celowaniu, gdzie nie było napadach analogów, tylko L1 się podnosiło, e, czy L1 się podnosiło, broń R2 się, czy tam L1 się opuszczało i, i tak graliśmy, ale mm, wydaje mi się, że. To, to było zawsze, zawsze granie to do pewnego momentu dla mnie to było gra towarzyska, nie, to, to zawsze z kimś że samemu to, to rzeczywiście ja wolałem um, czy to poczytać komiks, czy to porysować czy to obejrzeć jakiś film, natomiast e, najfajniej mi się grało e, czy to z moim kuzynem, czy właśnie z kolegami i nawet jak już był ten PC to takie e, taka była platformówka, na przykład Jazz Jack Rabbit 2 gdzie też można było w dwójkę grać. Czy Tony Hawk Pro Skater, gdzie mm, też we dwóch się grało na, na psx -ie. Także dla mnie zawsze, a przynajmniej do pewnego momentu, e, gry to były doświadczenia e, społeczne. E, jasne, grałem też samemu, e, żeby nie było, nie? Że to, tylko że je wolałem. Hmm, grać z kimś, albo obok kogoś. Nie wiem, czy mnie, czy mnie dobrze rozumiesz, nie?
0: Nie, ja się rozumiem, bo ja, ja tak tak właśnie, wiesz, pierwsza połowa 90, -ty, tylko tak graliśmy, bo praktycznie yy, wiesz, chodziło się o po prostu od, od domu do domu i ja, wiesz, no w niektórych gry w ogóle nie byłem w stanie, na przykład, ja nigdy sam Robo nie przyszedłem, nie? To tak wracając do takich gier. I tak samo jak Vishara, nie? Czy na przykład w Eye of the Beholder. To hmm. też była gra, którą się e, wiesz... Niby taka przygodowa, fabularna i tak dalej, niezręcznościowa w tym sensie, ale jakoś tak razem się grało, razem się decydowało, mhm. czasami się grało z opisem, więc to nie było tak, wiesz, nie wszystko się odkrywało samemu, ale dużo też się rysowało te mapy i ja też pamiętam, że te wczesne, wczesne granie to były typowe, takie, takie socjalizujące, jakby to się teraz ładnie powiedziało, wydarzenia, bo bo to był powód, żeby się spotkać, wiesz, rzucało się plecach, wychodziło się na dwór, jak się na, dwor, na dworze nie grało w piłkę albo nie, nie rzucało, wiesz, nie grało się w gry, czy tak wyrażę, planszowe tamtych lat, czyli miałeś finkę i rzucałeś po prostu w dnia w ziemię i rysowałeś kolega. na Kolega. Tak. tak, i się, i się odcinało. miało się proce, to się strzelało z proce, jak się nie mało tego, to, 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 były kapsle, wiesz, grało się, wiesz, no tak jak jest że to gry planszowe, ale wiesz, no, robiło się fantastyczne tory, tory robiły się wyścigi kolaskie, wiesz, to były te gry Jasne. analogowe ale w pewnym momencie, jak się odkryło te gry nie, wideo, to ten czas spędzało się właśnie tak wspólnie na odkrywanie tego świata. Oczywiście były gry, które tak jak wspomniałeś, Dyna Blaster. No to była taka gra, którą można było godzinami. Ta, na tej jednej planszy, no nie, bo to taka prosta przecież formuła, ale tak wspaniała. No tak samo jak gry sportowe. Nie? tam e, Moją ulubioną zawsze e, piłką będzie Sensible Soccer, dlatego, że tam jest idealnie połączona prostota ale jednak z takim zaawansowaniem, rozbudowaniem, wiesz, że to nie jest taka prosta gra, wiesz, to nie, tam trzeba mieć pewne umiejętności, tam, mm -hmm. yy, yy, i wiesz, nigdy na przykład nie grałem, w, w tamtym okresie na przykład w Kick-Off 2, i jak grałem po latach, to Kick-Off jest dla mnie niegrywalny, nie, nie potrafię się tam odnaleźć, nie, tam piłka się w ogóle nie klei, a w Senseable też się nie kleiła, ale jakoś tak przy manowywaniu, przy odpowiednim sterowaniu dźwistkiem zawsze coś tam mogłeś zrobić, zawsze coś, coś podkręcić, jakieś piękne bramki, zrobić. No i oczywiście też, może nie, nie w zeszycie, ale no były jakieś tam systemy pucharowe, jak, gra, jak graliśmy na przykład, nie było 6, 7, 8 osób u kogoś w małym pokoiku, no to no to się takie mistrzostwa odgrywało, więc oczywiście, że, że dla mnie to w tamtym okresie to były, to było takie czysto towarzyskie i bardzo to lubiłem, ale powiem Ci, że jak już miałem tego peceta i pojawiło się dużo takich gier RPG, dużo gier bardziej rozbudowanych, to Więcej czasu jednak spędzałem e, grając samemu. Miesz, to to, to, to mm -hmm. też tak, że to się, się zmieniło. <grym> tak, czy Ale u mnie się to zmieniło tak naprawdę dopiero
1: w liceum chyba. E, natomiast e, ten, ten Pentium 90 znowu to wprowadził e, czy to był Pentium 120 chyba? Albo to był najpierw Pentium 90, później 120. Yy, wprowadził inne gry do mnie, do domu i w którym moja mama przez, yy, przez no, lata się zagrywała i to był, zresztą ja też bardzo bardzo lubiłem, tylko ja od drugiej części wsiąkłem, natomiast moja mama Tom Brider nie? To jest gra, myślę, że jej życia i yy, yy ona dziesiątki godzin na, te, na tę grę poświęciła. To też trzeba wziąć pod uwagę, że moja mama jak kupowała Atari w tym 89 roku, to moja mama miała 20 parę lat. Tutaj to, to, to nie ma co się dziwić. Może tak z perspektywy, bo teraz ile jest kobiet ile jest dziewczyn, które grają, mają swoje konsole i grają czy to w związkach, czy to są żyją samotnie i grają. I to jest normalnie.
0: Artyka. Mamon Gage, która gra w fantastycznej grze Immortality, ma swój kanał na Twitchu. Mm -hmm. więc, a nie podejrzewałbyś, e... nie?
1: I wiesz, to, to moja mama może wtedy była jakimś ewenementem, natomiast. Bo, bo to też się tak kojarzyło, że to zawsze jacyś ojcowie gdzieś coś grali, natomiast u mnie było odwrotnie, no bo była moja mama tylko u mnie w domu, więc, więc <gryw> dla mnie to było naturalne. I wiem, wiesz, wiesz. To też były takie, takie z tych, tych czasów początek um, tych, te, tych, tych komputerów Pentium. E, czyli końcówka lat dziewięćdziesiątych to na pewno było u mnie Legend Legacy of Kane, Soul River. Ta gra mocno rozpaliła moją wyobraźnię i, i była przez długi okres czasu e, Raziel był moim ulubionym bohaterem. Ale gdzieś jeszcze po drodze było Diablo, e, które pożyczył mi kolega, ja je zobaczyłem i, i to była jesień chyba i zaraz na gwiazdkę już, już miałem Diablo i może to był taki to była taka pierwsza gra, w którą bardzo chciałem chciałem grać i grałem samemu, a później się okazało, że mój kuzyn zobaczył tę grę u mnie i on dostał ją trochę później na PlayStation. I na PlayStation można było grać, o ile dobrze kojarzę, koopa. Na jednym razu, ekranie? Na jednym ekranie. O, super, I, I powiem Ci, że Wtedy tak trochę do mnie dotarło, że... Bo my jeszcze nie mieliśmy wtedy internetu, nie łączyliśmy się modemem. Um, i trochę do mnie dotarło, że jednak yy, jeżeli chcę grać tak jak lubię, to chyba jednak konsola byłaby lepszym wyjściem. No ale niestety to nie było u mnie w, na tamten moment yy, w jakikolwiek sposób możliwe, bo moja mama potrzebowała komputera do pracy i do pisania, bo, czy, bo drukarka trzeba było drukować, yy, więc yy, to nie było, nie, nie było mowy, nie? O tym, żeby gdzieś tam oprócz tego komputera yy, można było yy, mieć jeszcze konsolę, ale yy, to jest taka śmieszna anegdota bo ja mieszkałem na takim osiedlu, które yy, a właściwie nie, mi do takiej podstawówki, która łączyła blokowisko z taką bogatą dzielnicą yy, taką dwa bogatą światy. dzielnicą, tak, dwa światy, dokładnie Taką bogatą dzielnicą, gdzie wszyscy mieli e, szwalnie albo hawciarnie. E, nie wiem, czy ty wiesz, ale, czy słuchacze wiedzą, ale te, to, to zagłębie tuszyn, żgów, Pabianice to było ksawerów, e, to było zagłębie szwalnicze wtedy, ta centralna Polska hmm. tutaj się. Trzeba w innej skali,
0: czy tam okolice Czastowe, to były zagłębie szewskie, było bardzo dużo. <laughs> takich małych czy nie chcę powiedzieć zakładów, bo to jak, jak masz dwóch szewców, to to żaden zakład jest, nie? Ale produkowało się te buty i, i, i znałem mnóstwo osób, które, które się tym zajmują. No tutaj I, wiesz... Wiem zresztą... tylko
1: w innej branży te fortuny e, ptaka na przykład, nie, czy to, no to, to powstały e, właśnie dzięki temu, że on miał te hale i, i ci wszyscy, którzy tutaj szyli, oni mieli boksy na tych halach i z całej Polski się zjeżdżali ludzie, czy to na, na Głuchów w nocy było, było targowisko, czy to Tuszyn, później te hale e, ptaka i, i wiesz przede wszystkim wtedy jeszcze przyjeżdżali Rosjanie i wtedy właściwie co uszyłeś to schodziło. I to tutaj powstawały w, Fortuny, nie? na lata na 90. to byli bardzo zamożni ludzie i ta moja podstawówka była taką ostatnią podstawówką w mieście, jeżeli chodzi o koniec y, miasta, był wiesz, gdzieś tam kawałek dalej już była, um, była była inna miejscowość inna właściwość miejscowa dla, dla dzieciaków ze szkoły i ja i te klasy, do których chodziliśmy, one były oczywiście nie były jakoś tak dzielone, że tylko bo dzieci bogate z osiedla, znaczy dzieci bogate w jednej klasie, a dzieci z osiedla w drugiej klasie, ale myśmy mieszani. I u nas był w klasie taki chłopak, który, któremu ja e, powiedziałem, że. No, tam on no, miał gdzieś naukę, ale. E, gdzieś tam rodzice wymagali od niego i go na korki posyłali i, i, i starali się, żeby miał jak najlepsze oceny i on tam miał obiecane, że jak będzie miał średnią tam trzy coś, to, to coś tam dostanie, nie? Już nie pamiętam, co to było. W każdym razie ja mu obiecałem, że okej, okay, to ja, ja zawsze dobrze, dobrze rysowałem, miałem zawsze łatwość rysowania i obiecałem mu, że dobre, no to będziesz miał na, na półrocze piątkę z plastyki. Ja mu rzeczywiście na tej plastykach to ja robiłem dwa rysunki naraz, nie? Czasami ten jego był, był lepszy, bo więcej się tam przyłożyłem niż, niż na tego swojego, ale nigdy mi tam specjalnie, też rysowanie nie, przychodzi, nie przychodzi, przynosiło trudności, a on był rzeczywiście, yy, no nie miał, nie miał zdolności manualnych, on zresztą pamiętam, że strasznie brzydko nawet pisał i tam chodził na takie zajęcia dodatkowe, żeby ładnie pisać w tych tych pierwszych yy, klasach. I wiesz co, ja dostałem od niego Game Boya. to była szósta klasa, yy, czyli to była,
0: nie wiem, yy, szósta klasa to ma się yy, 12-13 lat? Nie, 97
1: powiem. rok to chyba był, dostałem od niego Gameboya, e, tego pierwszego, nie? Mówi, mhm. że super, dzięki, nie? No, umówiliśmy się, masz ode mnie Gameboya, nie? I to, i to było, później były ferie zimowe, tego Gameboya przyniosłem do domu i sobie na nim grałem. No ale wiesz, moja mama widzi raz, drugi, dziesiąty raz i wiesz, to w ferie, no to rozumiem, że pożyczyłem. Ale później ten Gameboy cały czas jest u mnie, no i jej powiedziałem, jak to wyglądało. No i moja mama się nie zgodziła. Kazała ci oddać? Kazałem, oczywiście oddać. No. E, więc ja mu mówię, nie, że słuchaj, taka jest sytuacja. Nie chcę, żeby tam twoja. Moja mama do twoich rodziców. E, A ja ci oddaję tego Gameboya, no nie? Pograłem, no fajnie, nie? Ale on się ujął honorem i, i przyniósł mi dwie oryginalne gry. E, I teraz. Na pewno jeden to było GTA. Uu, to konkretnie. E... Ale to pierwsza część, tak? Tak, e... tak, tak. tak. To pierwsza, to pierwsza GTA to było. Przyniósł mi oryginalne. To był 97 rok, wydaje mi się, no bo wtedy miało GTA jakoś premierę, nie? To, to był 97, 98 rok, coś takiego. Przyniósł mi to GTA yy, i przyniósł mi taką grę, jeszcze drugą, Ridge Racer.
0: Dobrze mówię? To się jeździło, motorami się tak. nawalało? Nie, Ridge Racer to była taka arkadowa, Co yy, yy. taka ścigałka arkadowa, yy. ale yy, bardzo nie. ładna z, z dynamiczną muzyką. To nie, to Ale tutaj była taka, taka gra, gdzie
1: się jeździło motocyklami mm. i miało się pałki, łańcuchy i się tych swoich oponentów zrzucało z tych. tych road e, rush? May, road tak? rush ro, może to był Road Rush,
0: mm -hmm. e, mm -hmm. road rush ja pamiętam, z... tylko właśnie nie pamiętam, e, e, ile te było, było mm -hmm. zaawansowanych wersji, nie? Bo, którą, którą ty mogłeś e, mm -hmm. widzieć. A... Bo ja też nie gierze, gra, jako
1: taka w każdym razie to była gra na pewno na CD, nie? wydana. E, pamiętam, że to była, była oryginalna płyta w pudełku. I e, to niekoniecznie było Roadrest 1, nie? to mogło być Rash tam, nie wiem, 3, 2, nie wiem, coś takiego.
0: Znaczy w ogóle Rash to miało swoje mnóstwo wersji, bo ta pierwsza z 1991 roku to jest taka prosta, nie? z grafiką powiedzmy jak z Lotusa, ale już powiedzmy ta wersja, która wyszła na PlayStation, na Sega Saturn i właśnie na komputer. Nie miała numerka, była takim, wiesz, ale już wtedy wyglądała dużo lepiej. Mm -hmm.
1: no. Mm -hmm. no i moja mama widziała, że no, że gdzieś tam zarobiłem te pieniądze. No, oczywiście zarobiłem tego Game Boya, nie? Swoją pracą i moja mama mi kupiła Game Boy'a kolor. <laughs> Także Ej, ja nie byłem
0: stratny, ja nie byłem stratny. Karma, karma. To była karma. No. A ja wiesz, że kiedyś miałem Gameboya i miałem mm. właśnie tego i, ku, i kupiłem jakoś za grosze. Wiesz, to, było, to były początki lat 2000 Trzeci, czwarty, piąty rok. Jakoś tak. Nie było wtedy czegoś takiego, jak, jak fenomen retro, jak to nostalgia. Więc za jakieś chyba 20 euro kupiłem i z tego starego Gameboya mm -hmm. i kolor. I tak trochę pograłem, trochę ten nie, jednak nie. Ten stary Gameboy to jedyne,
1: co mógł popsuć, to znaczy nie
0: co mógł to zrobić, to popsuć wzrok ten stary tak, Game Boy, tak, bo to była tragedia. Bez ale, ale miałeś te wszystkie gadżety później, dokupiłeś sobie jakieś, nie wiem, powiększacze ja dostałem stranu, jakieś znaczy luki. Tak, do,
1: Od niego dostałem wtedy y, jakiegoś ładowarkę taką, że się podłączało to do Game Boya. Nie musiałeś baterii, I, tak? Nie musiało, czy baterie musiały być jakieś, chyba, ja się nie mylę, ale nie, musiało, nie musiały być naładowane, bo to chodziło na, na, tym, na tym kablu, ale też parę gier dostałem od niego, ale to wiesz, to była lipa, to, to, to naprawdę to, te gry, które wtedy na tym Game Boyu były, to tak naprawdę oprócz Wario i oprócz Tetrisa, to cała, cała reszta to była, no lipa, nie? Tam był jakiś, jak pamiętam, Królew, o, już nie pamiętam, Królew na pewno był, jeszcze coś tam było. I to była tragedia, nie? Tam był właśnie jakiś Mortal Kombat, czy coś w tym czy Street Fighter. Street Fighter był o, tak, na, na Game Boya to rozwijki, tak. I to też, to też była lipa, no i wiesz, tak naprawdę ten Game Boy przez jakiś czas służył mi tylko i wyłącznie do grania e, w Wario i to był chyba Wario Land 2 i w Tetris, nie? Ale później ten kolor, no to jak już wpadł, no to.. Mm... To później, coś się, coś się innego wydarzyło, ale to po kolei. E, więc e, gdzieś te gry, które, e, te gry właśnie, ta końcówka, podstawówki, pojawiały się te tytuły, w które ja już grałem samemu, e, częściej. Właśnie tak jak mówię, Diablo, e, który, który gdzieś tam był w długi okres czasu moją ulubioną grą. E, I ten Tomb Raider, e, mhm. Gassie of Kane, Soul, Soul River. Mm, w tamtym momencie też e, tak naprawdę ja długi okres czasu nie byłem jakimś wielkim fanem e, gier FPP. Jak pewnie słyszycie, drodzy słuchacze, bo
0: Nigdy. Um, ten Wolfstein Nie, nie, nie 3D... widziałeś tego fenomenu? Nie, nie, nie mówisz, kurze jak to jest możliwe. Nie, co ten y Karmak y wymyślił tutaj z tym dumem, z tym quake'em ja,
1: ja w te gry grałem, ale u kogoś na przykład przez chwilę. I nigdy nie miałem takiego momentu, żeby wiesz, żeby w to się zaangażować. I pamiętam było takie. Że... Był taki taki moment, że ja pamiętam, że, że, że chyba byłem chory i siedziałem w domu i włączyłem właśnie duma jedynkę. I ja przepadłem tak dosyć późno, nie? że już, już był Quake 2, załóżmy, nie? A ja z tego Duma zacząłem grać i, i przepadłem. I wtedy pamiętam, że też już na tamtym etapie, co się rzadko zdarza, ja gdzieś tam znalazłem na dyskietce i był ten Wolfenstein, i w tego Wolfensteina grałem. No i później się okazało, że oprócz tego, że jest coś takiego jak Dum, to jest ten Quake, tylko już był Quake 2. Więc ja tak w tego Quake'a jeden niewiele grałem, natomiast Quake 2 yy, bardzo szybko gdzieś tam stał się moją ulubioną grą, mówimy o to roku 99 pewnie. Mhm. Um, Ale też grałeś czyli...
0: single player? Znaczy, myślę, najpierw w kampanii, single, czy... najpierw w single
1: później, później zaczęliśmy chodzić, bo moi koledzy, którzy tej gry też nie znali, um, bo też w PS jakoś specjalnie nie graliśmy. Um, to właśnie Tony Hawk Pro Skater to było... Um, to była nasza, nie wiem, na tamten moment jakaś taka ulubiona gra, Crash Team Racing, no byśmy też, trzeba spojrzeć na to, że my byliśmy trochę dzieciakami wtedy, no bo my mieliśmy wtedy po 14, po 13, po 15 lat te nasze roczniki, się razem trzymaliśmy, eee, taką najpoważniejszą gromną no to był ten Medal of Honor, ten, ta gra wojenna, ale to też było też tak, że który, któregoś z nas ojciec był fanem II wojny światowej i kupił sobie ten Medal of Honor i się okazało, że tam można grać we dwóch, nie? To było na takiej zasadzie bardziej. I, I taką najpoważniejszą grą to był ten, ten Medal of Honor i Syphon Filter I oni zobaczyli u mnie tego Quake'a Zaczęliśmy też chodzić do kafejki internetowej A później mój kuzyn, pamiętam, kupił właśnie Quake'a 2 na, na PSX-a Na PlayStation pierwsze eee, I multitapa i przychodziliśmy do niego grać i to było na takim małym, wiesz, 14-calowym tam celowym monitorze, czy tam nawet nie monitorze, tylko telewizorze, był podłączony multitap, był split screen na czterech i graliśmy, potrafiliśmy na takiej planszy z wiatrakiem, ustawić wiesz, match na godzinę i wiesz, wyniki oscylowały w granicach 300 fragów. I tutaj też w rat, trzeba się też od tego odnieść, że graliśmy na padach bez analogów, czyli R1 givera w górę, jeden 1 givera w dół. Celowanie no wsało na maksa, ale i tak było świetnie. To, to pamiętam w związku z tym kłekiem, że ta kiepska grafika, bo no wiadomo, PlayStation, tak? Ale już jak się podzieliło to na, na ten split screen, na te cztery ekrany, to była tak kiepska grafika, że powodowała tak szybkie zmęczenie wzroku, że po kilkudziesięciu minutach to tam już oczy były jak króliki no stop pleciały łzy, ale to nie miało wtedy znaczenia. My, my, ja podejrzewam, że ja sobie zepsułem wzrok właśnie nie tyle e, jakimś tam, nie wiem, czytaniem w złym świetle, czy coś, bo tego nie uprawiałem, tylko ja właśnie w tym gapieniu się na tą, grafikę, takich, tak. e, na tą główną grafikę, od tych kineskopów, nie? Na tą główną grafikę podzielonego ekranu właśnie u mojego kuzyna, bo, no bo on miał właśnie ten, ten, to było tak, po pierwsze było to za darmo, bo nie musieliśmy płacić za, za kafejce internetowej za tego kółka. Oczywiście grafika była do dupy i nie, nie ma co się tutaj wdawać w, w jakąś dyskusję, nie? że oczywiście wielkość peceta była niepodważalna, E, przychodzili do mnie i widzieli jak ten kłek wygląda i później szliśmy do niego i widzieliśmy jak jego kłek wygląda i to było wiesz yy, nie była ziemia, ale u niego mogliśmy sobie we czterech dobrze się bawić za darmo, nie a na pececie no jednak musiałeś mieć połączony drugi komputer. Tak. Nie, To były też takie czasy, że właśnie albo masz konsolę, albo masz peceta. Jak ktoś miał konsolę, to już tego peceta nie miał. Nie, nie było czegoś też takiego, bośmy dzieciakami i, i słuchałem tego, że właśnie zabierałeś peceta do kogoś i, i robiliście sobie Lamparty, tak. Land
0: party. Land party. tak. E... Albo y, na uczelniach były te, takie kółka komputerowe, Ach. albo wiesz, pracownie komputerowe to tam były poinstalowane Quake'i. My żeśmy z godzinami spędzili właśnie, tylko żeśmy dowiadywali się, kiedy już tam nikt nie korzysta z tych, tych pracowni już komputerowych. I... Pierwsze pierwsze, pierwsze landparty zrobiliśmy z moim kolegą,
1: tutaj z obok mieszkał. I zrobiliśmy w wakacje po ósmej klasie. Zostaliśmy, obaj rodzice nasi szli do pracy na ósmą i on jednego dnia przy... ja biegłem do niego, ja niosłem budę a on niósł monitor i się o tej 8.15 włączyliśmy te komputery i graliśmy, ale jego tata miał auto i wracał gdzieś tak koło 15, wykończył pracę czy tam wiesz i był w w pół do czwartej wiesz o 15 był zegarek ustawiony pikał pikał. rozłączaliśmy wszystko i ja zanosiłem budę, on znosił monitor i bo, bo byliśmy dzieciakami mimo, że nasi rodzice się w jakiś tam sposób znali to nie pozwalali na coś takiego, bo zdawali sobie sprawę, że to będzie przeszkadzać, że to nie jest spoko dla... Yy, Albo powiedzmy, by gówniarzami też nie można było tego komputera tak swobodnie sobie wynieść z domu, nie? Bo to się wtedy... Yy, to były dzikie lata 90. można dostać było przed swoim blokiem w czapę i ten komputer już ci zniknął na zawsze. Yy, więc... Yy, więc ten pierwszy, no to mówię, miałem 15 lat, nawet niecałe, jak, jak takie party sobie robiliśmy. Natomiast Quake 2 całkowicie mnie pochłonął i to też był czas, gdzie kolejne gry. 99 e, to jest Half-Life i Half-Life, e, jakoś bardzo, bardzo dużo w niego w tamtym momencie nie grałem. Ja wrócę do Half-Life'a, ale to przy okazji e, znowu e, ps 2 E, więc Half-Life jakoś tak wiele, nie? Ten, ten Quake. Mm, 2. Mhm. E, to było coś, co zajmowało mhm. tak naprawdę to...
0: to... FPS-ów, PlayStation. No I właściwie też można powiedzieć, że to też na no, PC tak, tak Grałeś w e, Alien Trilogy. Tak, 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 tak. ale to jeszcze trochę później. To mhm. y, trylogia Aliena, ale
1: tą taką y, z lat 2000, chyba, 2000 rok produkcja była. Aha, e... nie, to ta
0: 1996. Jest taka jeszcze bitmapowa, jeszcze nie była tak zaawansowana jak, jak Quake, ale jednocześnie no, wyglądała Wiem, Lepiej ty mówisz, dużo więcej pomyliłem, niż,
1: niż... pomyliłem Alien vs Predator, ty mówisz Alien Trilogy, tak. co tylko u kogoś na Playstation widziałem, nie? E, tę grę i jakoś tam szalenie dużo w nią nie grałem. Um, lata e, mojego liceum to w, w ósmej klasie miałem poważny wypadek i który w jakiś tam sposób e, całkowicie przekreślił moją e, e, ewentualną karierę sportową e, ręka była w połamana, nigdy tej sprawności nie odzyskałem, więc ten czas się tak naprawdę mi zwiększył, no, nie chodziłem już na piłkę ręczną, nie chodziłem już na koszykówkę e, w zasadzie y, trochę się przygotowywałem do egzaminów wstępnych do liceum ale... I też trochę kręciliśmy te filmy z moim kuzynem, ale tak naprawdę wtedy ta ósma klasa to było najwięcej czasu nagranie. I 99 rok to też jest... Yy... I tu będę miał też fajną anegdota a propos tej gry. Yy, po, pojawia się taki tytuł jak Heroes of Might and Magic 3. Który... Kultowa, pocytowa gra. Tak. I właściwie jeszcze zanim przyjdę do, do Heroesów, to...
0: To A ja nigdy nie wrócę tego do tego fenomenu, ale wrócę to, do, dlatego chętnie posła tw twoje, twojej historii. No? Wrócę
1: do dwóch tytułów jeszcze z trochę wcześniejszych czasów. A propos tego kręcenia filmu, coś wam opowiem. Ehm, bo wspominaliście StarCraft, a. I rzeczywiście ten StarCraft też w pewnym momencie dowiedziałem się o tym StarCraft, że taka super gra, i zaczęliśmy w nią grać. Ehm, mój kuzyn miał PlayStation, on do mnie przychodził, graliśmy w tego StarCraft'a. I on, ehm, i on był super. I rzeczywiście przeszedłem te, te wszystkie trzy kampanie, a później się okazało, i coś, co, co zajęło nam, kurde, no, no zdecydowanie więcej czasu, niż yy, samo sama granie, znaczy, bo ja tak naprawdę po sieci bardzo niewiele grałem. Dopiero później w liceum, jak się połączyliśmy taką sieć yy, lokalną blokami, nie no to to rzeczywiście tam jakieś mecze grałem sobie w różne, w różne gry, ale między innymi chyba tego StarCrafta, ale w StarCraftie było coś takiego, jak własny... Yy, własne narzędzia do budowy własnych poziomów. Nie wiem, czy kiedykolwiek do tego zajrzałeś.
0: No, wiesz co, szczerze mówiąc, to, to pewnie tak, ale, ale nie pamiętam e, my, robiliśmy,
1: my robiliśmy tam swoją kampanię i my robiliśmy ją na zasadzie, wiesz, scenariusza filmowego, nie? że tam e, zapomniałem, jak się nazywał, Reynolds? Mm -hmm. Nie pamiętam. To... Reynor. Reynor, tak. Yy, on był głównym bohaterem. Charigan, yy,
0: jego wielka miłość, która później była królową Zerwów.
1: Tak, tak yy, my sobie tam wymyśliliśmy, że on będzie naszym bohaterem, i my robiliśmy na zasadzie właśnie, yy, że ktoś, ktoś z nas robił w tej naszej tam grupce znajomych ktoś z nas, 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 nas robił Level Cały. I tam ustawiał te triggery, że jak wejdzie postać tutaj, to się pojawią zergowie albo coś tam się wydarzy, nie? Normalnie e, i, my, i my graliśmy tak, że przynosił na dyskietce to, my się daliśmy we czterech i, i, i wspólnie przeżywaliśmy tę krótką przygodę, którą dla nas przygotował. I to też nas zaangażowało strasznie w tamtym momencie, bardziej niż... E, Wormsy, które wtedy poszły w odstawkę, bo to była cały czas taka taka kor, taka ekipa, gdzie my się spotykaliśmy najpierw y, przy tych Wormsach na Amidze, później na PCcie później były Wormsy 2 i później Worms Armageddon i tak naprawdę najbardziej imprezową grą y, moją, taką, z którą się kojarzy, gdzie w rozumieniu impreza to jest y, liceum i picie jakiegoś piwka pod biurkiem czy taniego wina rozlewanego do szklanek i bawienie się y, w gorące krzesło przy komputerze, to właśnie był Worms Armageddon. Przez lata grał, grało nas tam. Ten trzon był taki kilkuosobowy, ale to było, było kilkanaście osób, które się prze, prze, przez te lata prze, prześlizgnęły w to, to towarzystwo. I to, ta, ta gra była fantastyczna, dlatego że mimo nieważne jak byłeś dobry, to nigdy nie było się pewny tej wygranej. Jasne, mogłeś mieć wycel, wszystko mogłeś mieć tam opanowane, ale wiedziałeś, że ludzie, którzy, z którymi grasz, oni. Też już są weteranami w to. I te generowanie map z masą masakryczną ilości tych opcji do zdefiniowania, że ta każda partia była nie, nie tylko właśnie dobrą zabawą, ale też była taka nieprzewidywalna, że zmuszająca, każda rozrywka była zmuszająca do do tego, że trzeba było bardzo dużo dużo myśleć, ale. Ta twoja kolejka nam nadchodziła za jakiś czas, nie? więc musiałeś po pierwsze śledzić cały czas, co tam się dzieje, co twoi kumple na żywo kolejno robią i pozbywają się tych twoich ewentualnych wykreowanych bohaterów. My zawsze sobie takie robiliśmy warianty, że na przykład bardzo mocno ograniczaliśmy ilość broni i amunicji, ale rekompensowaliśmy sobie to ilością zrzutów nie? i to, to też zmuszało do jakiegoś tam strategicznego myślenia. No i było tak, jak wspominałeś, ty, tych drużyn to bardzo dużo w pewnym momencie powstawało, bo każdy miał jakąś tam zajawkę, a to ktoś przeczytał jakiś tam komiks i od razu nazywał tą swoją tą ósemkę tymi bohaterami, tam byli X-meni, byli wrestlerzy, byli, no, no, była masa tych, tych takich drużyn, które każdy miał swoją. No i tam mówię, ta miniliga długo, długo, długo jeszcze funkcjonowała już, już bez zapisywania e, tych wyników, ale były takie sytuacje, że na przykład już było późne liceum, trzecia trzecia klasa, już byliśmy prawie dorosły chłopy i spotykaliśmy się, nie wiem, po prostu przypadkowo gdzieś tam pod sklepem i co robisz wieczorem? Wpadniesz na Wormsy i, i wy stary mówisz, jasne, nie? Nieważne, że tam miały się dziewczynę czy coś, się sms smsa, nie przyjdę, wiesz co, mam dużo nauki, szło się do kumpla i się grało w Wormsy jeszcze, wiesz, będąc, no, może w taką grę już zupełnie nieprzystającą do... Mm, do tego, do naszego wieku, nie? bo to. to ale to, była, to był tytuł, który nas bardzo długo tam w jakiś sposób sprzężył. I ja też, jak powiedziałeś, nigdy nie wszedłem w robale w 3D. Próbowaliśmy rzeczywiście się przerzucić, ale to już nie było to i zostaliśmy ten Warps Armageddon. To tak naprawdę do 2004 roku, do momentu, kiedy się nie porozchodziliśmy na studia, to rzeczywiście były katowane. To były bardzo fajne czasy. E, ale wracam do herosów z herosami e, tak naprawdę wiąże się jeszcze jedna anegdota e, u mnie też to już końcówka liceum 2003-2004 rok miałem taką już stałą dziewczynę e, dosyć poważny poważna Wydawało się znajomość, związek że razem na wakacje wyjeżdżaliśmy e, ja byłem w takiej sytuacji, że gdzieś tam ona nigdy nie była jakoś specjalnie w moim ani w moim towarzystwie ani w moim klimacie to tak było, że właśnie gdzieś tam um, była taką totalnie normalną normikową odskocznią że wiesz ja tam do niej szedłem i ona y, potrafiła y, godzinę gadać przez telefon ze swoją przyjaciółką, a ja tam siedziałem, się nudziłem, czytałem książkę albo jakieś krzyżówki rozwiązywałem. To nie był, to nie był jakiś wybitnie dobrze dobrany związek, ale, ale gdzieś tam się y, tak naprawdę o tym nie myśli, jak się ma te 17 lat. I poznałem na imprezie y, dziewczynę, y, z którą nie, nie, nie było zdrady per se, nie, nie doszło do niczego, ale była... Był, była zdrada był,
0: intelektualna, przyznać była,
1: była rozmowa e, na temat właśnie różnych rzeczy i ona mówi, że tak naprawdę to dla niej, się, dla niej wieczór dobrze spędzony to wystarczy, że ona sobie jakiegoś tam grzańca zrobi i może o. całą noc przegrać w Heroesy. Ja mówię, w co? Ona mówi, no w Heroesy. Znasz tę grę? Ja mówię, no no znam nie? Bo ja tak naprawdę jeszcze w dwójkę tam pogrywałem, ale w tą trójkę, no to w tym 9 roku zacząłem tak grać dosyć mocno, hardkorowo. I to też był taki moment, że w tym też były gorące krzesła i w pewnym momencie też my w liceum zaczęliśmy grać w RPG papierowe. Więc więc ten, ten, te, te heroesy to było też tak, jak nie mogliśmy pograć sobie, to wpadali do mnie kumple, przynosili jakieś piwko, czy to jakieś tam właśnie winko na leweczkę i sobie siedzieliśmy i, i graliśmy e, przeciwko sobie, bo ten system gorących krzeseł to był diabelnie sprytny, nie? To tak naprawdę pozwalał na, na przeprowadzanie naprawdę niesamowitych potyczek i chyba, nie wiem, nie pamiętam, że żadna Turówka nie wyzwalała tylu emocji właśnie, co, co Heroes'y. Mimo, że no, też turowe były worms ale wiesz, podczas tych tur to też były pojedynki, nie? Była taka zasada u nas, że nie pokazujemy nie patrzymy na ruchy swojego, tego, kto, kto siedzi przy, przy komputerze, więc były takie wiesz, takie szmaty specjalne przygotowane, gdzie ktoś siadał e, przy monitorze, był, był, te, ta szmata była przylepiona do monitora, zakładał taki jakby kaptur i miał taki, był odgrodzony. No chyba, że dochodziło do jakiejś konfrontacji i wtedy... E, i wtedy e, Wtedy no, już to hmm. inaczej wyglądało. Natomiast też było mówione, żeby nie wpisywać sobie żadnych kodów na, 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 na jakieś tam czarne smoki, bo to też takie były. No i ta dziewczyna mówi, że chyba. Rosy... System honorowy był. Tak dziewczyna no, mówi, że gra, gra w herowsy to jest jej ulubiona gra i tak wiesz, zainteresowało, za, zainteresowało mnie to um, i na zasadzie koleżeństwa, tam zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, to już były czasy gadu gadu i nagle się okazuje, że ona ma absolutnie takie same zainteresowania jak moja paczka, nie, więc y, ona też siedzi bardzo mocno w jakimś tam e, anime, w horrorach, e, lubi wrestling. I ten mój związek, który tam się wydawał jak skała w pewnym momencie, to, to ta, ta, rozmowa, ta rozmowa gdzieś tam przy, na imprezie, że ona gra w Hirose, to się taka, taka poważna rysa pojawiła, bo nagle się okazało, że wiesz, dziewczyny po pierwsze to nie grają tylko w Simsy ewentualnie, tylko że mają jakieś takie, no, takie same zainteresowania jak my, my chłopcy. Nie wiem, e... czy wtedy Simsy były, ale to mogę się mylić. Były Simsy. Simsy były. Simsy były tak. od, od początku 2000 lat. Ja pamiętam, że to jest gra, która ma um, chyba w twój początek właśnie um, w dwudziestym jeszcze wieku, ale nie, nie będę tutaj stawiał swojej głowy, natomiast na pewno były,
0: wydaje mi się, że um, znaczy, no, jak ja, ja te pierwsze Oczywiście się kojarzę The Sim City i tak dalej, ale właśnie te Simsy takie, co te właśnie e, bawiłeś się w domek mhm. z ludzikami, to wydawało mi się, że później bo ja to kojarzę właśnie jako jako coś, co nagle się pojawiło i stało się fenomenem z jakiegoś powodu. No czy znaczy z jakiegoś powodu. Po prostu e, ludzie, bo wcześniej, zanim powstały Simsy, to nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś była taka gra Creatures. Czyli to... Mm -hmm. cała Mam, idea tę gry po... Mam tę tak, grę,
1: bardzo... cały czas gdzieś tam, tam na, na jakimś tam tak. kejku jest, jest. Też mi się szalenie podobała. Eee, bo w, w, pamiętam taką dużą artykuł w świecie gier komputerowych i, i mi się tam oczy zaświeciły, hodowało się zwierzątko. Tak. To nie była. Tak, wybitnie, że one po prostu dobra sobie gra.
0: tak żyły, wiesz, tak jakbyś był chomika w kratce, coś tam się wiesz, to, to, ja nawet chyba w tą grę nie grałem, ale ja czytałem o niej chyba właśnie w Secret Service i ona tak ładnie wyglądała i to były te czasy, że na przykład miałeś e, na Windowsie e, wirtualną, nie wirtualną, przepraszam, animowaną tapetę, e, że rybki. Wiesz, że akwarium mm -hmm. i po prostu wygasza ekranu ja tak tak, naturalnie. tak, ja mówię, wow, że to Pierwsze jest. Pierwsze
1: Simsy to jest 2000 rok, tak ci przerwę, tak. bo, bo no. sprawdziłem. No. Także to jest rzeczywiście końcówka XX wieku.
0: Już po Ale... polskiej
1: milenijnej. Ale właśnie, ta znajomość z tą dziewczyną, która nigdy się poza przyjaźnią nie, nie ewoluowała. To. W co gdzieś tam w jakiś sposób spowodowała, że z tą dziewczyną, z którą byłem jakiś tam czas, i on wychodziłem strasznie długo, i wy, gdzieś tam jej walczyłem moje uczucie, to, to bardzo szybko zrezygnowałem, to jeszcze powiem tak, że to było tuż przed studniówką. Ja poszedłem sam na studniówkę nawet się nie oglądałem. Stwierdziłem, że wolę iść sam na studniówkę, niż rzeczywiście tkwić w czymś, co, co dla mnie nie, już nie jest przyszłościowe, że w żaden sposób nie my się poważnie byłeś o tym.
0: honorowy, nie chciałeś po prostu już dziewczyny e... tam, wiesz, zawracać w głowie, bałam mucić, bo postawiłeś wszystko, wiesz, otwarta, otwarta karta.
1: No, także, także tak to wyglądało mniej więcej em, wtedy. A... Tak naprawdę to gdzieś czasy, końcówka podstawówki, czyli ten wrócimy znowu na świat 1999 roku. To była gra, która w jakiś tam sposób też nauczyła mnie tak jak diablo, już się bawić samemu i otworzyła mnie na trochę inne doświadczenia. I tą grą to było Pokémon Blue na Game Boya. Miałem takiego kolegę, który który zawalił klasę i, i niestety yy, musiał w, swój, swój, swoje tam rzeczy mu tata pozamykał i nie miał komputera, nie miał właśnie... Yy za karę nie mógł korzystać z tych... To, to oczywiście to, to jakiś tam czas trwało, ale w pewnym momencie przed do mnie i mówi, czy bym od niego czegoś nie kupił, bo on nie dostaje kieszonkowego, może bym coś chciał
0: kupić od niego. I tak ja jakie to ryszałem... były czasy, pomyśl, nie? Że się <śmiech> bo z tymi rzeczami, żeby jakąś kasę robić. Coś, czego młodzi ludzie nie rozumieją teraz. Ja wiem, że to mówię tak o... Taki prezentyzm uprawiam trochę, nie? Ale... Ale było ale tak to inaczej, nie? nie Że to ja chodziłem nie do pracy, skapną. jak miałem 12-13 lat, sprzedawałem gazety, żeby ja, ja
1: miałem 13-14 lat, to ja smołowałem dachy i wrzucałem węgiel z sąsiadom dziadków za, za, za śmieszne pieniądze. Półtorej tony węgla, wiesz, za jakieś marne grosze. Będziesz musiał to wypikać, ale... <śmiech> <śmiech> ale. E, marne grosze, bytne, tak. <śmiech> ale to... to to jest tak, że wtedy to, to nikt nie miał sumienia i wykorzystywali dzieci. Natomiast jego stary się nie skapnął. Jego stary się nie skapnął, bo jego e, syn z e, osoby, której tam, nie wiem, miała jakieś zainteresowania związane z grami, wpadł w gorszą rzecz. On wpadł w Magic the Gathering. E, o, rzeczywiście przestał, ja przestał e, wydawać pieniądze na gry, a to byli dosyć zamożni ludzie, bo oni mieli mm, wypuszczalnie kaset wideo. I ja kupiłem od niego za jakieś śmieszne pieniądze ten kardyn z Pokémon Blue. To był chyba 99. przełom dwu, 99. 2000 roku i wpadłem. I też poznałem zupełnie nowych ludzi, którzy rzeczywiście tego game'a wtedy zacząłem używać i cały czas grać i łapać te stworki. I, mm, i później pojawił się ten Pokemon Yellow chyba w 2000 E, jakoś i, te, i, i kolejne Pokémon Yellow mia miałem i poznawałem tych ludzi, wymienialiśmy się tymi Pokemonami także to było dosyć zabawne i to też poznałem trochę trochę innych e, fajnych ludzi e, i to otworzyło mi e, jeżeli miałbym powiedzieć jakaś gra mnie ukształtowała, to był właśnie ten, ten, ten moment, gdzie poznałem gry JRPG, czyli Pokemony i bardzo szybko e, wtedy też trafiły do mnie takie tytuły jak um, Suicoden 1-2, Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, um, Final Fantasy Tactics, który jest um, moją ulubioną grą, jeżeli chodzi w ogóle o na, 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 jakbym mieć jedną grę ulubioną, to mówię Final Fantasy Tactics na PlayStation um, Legend of Mana, e, Chrono Cross. Um, to są rzeczy, które gdzieś tam do mnie zaczęły, że tam Harvest Moon to zabawa w robienie gospodarstwa. To są, to są RPG, które gdzieś tam zaczęły do mnie trafiać i, i zacząłem w to naprawdę dużo grać. Początkowo na emulatorze, bo nie miałem wtedy PlayStation. Był, później był, pojawił się Dreamcast na trochę, gdzieś tam już nie pamiętam w jaki sposób, próbowałem sobie to przypomnieć, próbowałem zapytać się mojej mamy jak to się stało, że miałem Dreamcast, a ja mama nie pamięta w ogóle jak to się stało, że po prostu w pewnym momencie był. I moja mama na Dreamcastie też bardzo dużo grała w Resident Evil Code, Code Veronica to też była zabawna historia, bo mój kuzyn miał do mnie przyjść i on też miał Dreamcasta i mój kuzyn wyszedł, zadzwonił do mnie, wychodzę no i ja czekam i czekam i czekam, się nigdy nie pojawił i się zmartwiłem, zacząłem tam wydzwaniać do niego, okazało się, że mój kuzyn szedł do mnie i znalazł
0: na ulicy 100 złotych i podniósł no. to 100 złotych. Ale, ale to 100 złotych, wtedy to już było to nowe 100 złotych. Tak, było, to, było to, proszę, to było to nowe 100, 100 złotych.
1: Takie samo jak teraz. nie Znalazł 100 złotych no. leżące na ulicy. Po prostu mówi, to, była, to było, leżało na ulicy. Mówi. I, i, I po prostu przepadł. Wziął to 100 złotych i, zł i takie trzy... Po, wziął i schował do kurtki i, i, i zatrzymał się i się zastanawia, nie? I co zrobić z tym 100 złotych, nie? I poszedł zaraz do gościa, który handlował i kupił Shenmue. Shenmue było na czterech płytach i kosztowało wtedy 100 zł i wrócił do siebie do domu i, i przepadł na jakieś tam e, dni z tym z, z tą grą natomiast e, no moja mama, no to tak jak powiedziałem bardzo dużo e, Bomberman Tournament e, ten Resident Evil mhm. e, st, strasznie wtedy w tam kod Weronika wsiąknęła na e, na Dreamcastie e, były w ogóle jakieś takie JRPG? takie typowe? Były, ale y, był taki JRP, który wymagał od, y, bardzo ciekawy był, nie pamiętam jak się Skype Ritz nazywał, coś takiego. Bardzo fajny był i wyglądał super, miał super muzykę, natomiast y, on miał y, jedną wadę. Jedna z tych postaci, która się miała w drużynie, ona miała y, moc, która wymagała od ciebie tej, tej memory kart z y, wyświetlaczem. Mm -hmm. nie pamiętam jak się nazywał ten sprzęt. No memory card był to który się tak, wkładał tak. w ten duży pad i on miał taki właśnie wyświetlać i żeby tą postać yy, rozwijać yy, to trzeba było mieć właśnie tam tego karda, bo niestety to była taka postać która yy, była no chyba obowiązkowa, nie można było jej wymienić, w związku z czym ten, ten, ta gra nie, nie miała progresu, ale wtedy pamiętam, że strasznie mi się podobała. I niestety e, nigdy jej nie ukończyłem. Teraz próbuję gdzieś, gdzieś znaleźć e, jak ona się nazywała, ale hm, chyba to się nazywało Eternal Arcadia. O ile dobrze, do, o, ja dobrze kojarzę. E, Grandia był taki oterpek e, bardzo fajny, który E, który bardzo lubiłem nie wiem czy Eternal Arcadia czy to było, widzę, Skies of Arcadia teraz nie jestem pewien, bo to widzę, że są dwa tytuły ale mhm. e, z zabiciem. No nie, nie pamiętam jak to, to było natomiast tak naprawdę na tego Dreamcasta to przyszedł czas e, później po moim liceum drugi raz trafił do mnie Dreamcast e, takim zrządzeniem losu, że wymieniłem się ja dałem komuś telefon komórkowy on mi dał Dreamcasta i znowu ten Dreamcast A. do mnie wrócił normalnie, jakiś wymiany handelek. Bo on już miał PlayStation 2 i ten Dreamcast był mu niepotrzebny, w związku z czym ten Dreamcast wrócił i to wrócił na, na długo, długo, długo. Mm, tak samo wróciły część tych tytułów, o których wspomniałem, między innymi mm, właściwie nie, to była końcówka liceum. Pamiętam, że koledzy z liceum przychodzili i graliśmy jak szaleni w SoCalibura. Soul to była gra, którą odkryłem dosyć późno właśnie, bo to, to jest, są lata 90. E chyba początek tej, tej Dreamcasta i ta gra wtedy tam debiutowała, a my w nią graliśmy jakoś tam 3-4 lata później, no ale to robiło niesamowite wrażenie i to w, y, znajomi mieli na, na PlayStation już dwa, wtedy Tekken Tag Tournament na przykład, ale nigdy y, nie grałem tyle w bijatyki, co właśnie w Soul ten mój pokój odwiedzały pielgrzymki kumpli, robiliśmy turnieje graliśmy, wiesz no, zarywaliśmy noce nie? moja mama tam szła spać u mnie w pokoju było 8 osób moja mama się budziła bo to, załóżmy to był piątek, mama się budziła a u mnie w pokoju nadal jest 8 osób nie i tam coś tam śpi na podłodze ktoś tam śpina na wersalce, sześciu jeszcze gra także to były takie takie naprawdę fajne czasy mm. Były takie jedne wakacje, gdzie chyba przez tydzień u mnie mieszkało kilka osób. I graliśmy wtedy cały czas. I po po 12, go godzinnych, 12 godzinnych sesji były takie, że tam wiesz, yy, gdzie ja tylko wychodziłem z psem na dwór i, i po jakieś bułki, ktoś tam wracał do siebie do domu, umyć się, zjeść coś i wracał. Także były takie czasy. E <grym> Natomiast yy... Tak jak wspomniałem, tak grę, które mnie ukształtowały to wspomniałem ten Final Fantasy Tactics i gdzieś tam w pewnym momencie też w czasach liceum trafił w końcu do mnie już PSX i już nie musiałem grać na emulatorze i te wszystkie tytuły znowu przechodziłem czyli to co wspomniałem i wtedy też odkryłem taką grę Front Mission 3, która również mnie zafascynowała. to też była torówka się Eee, pojedynkowaliśmy... Ja no, się
0: powiem, że teraz chyba... Eee, remake, tak, tak. Ma, mi, remake, tak, Jedynki. Mhm. tak. Jedynki. Zresztą kiedyś już, na,
1: kiedyś już na nagraniu rozmawialiśmy, jak podsumowaliśmy jakieś tam Nintendo Direct. Ja wspominałem o, o tym, że Front Mission to, jest, to była gra, która miała... Oprócz tego, że to była torowa strategia taktyczna, yy, gdzie się strzelało do siebie mechami, yy, to była gra, która miała bardzo dobrze rozwiniętą fabułę i to nie było, wiesz to nie była taka fabuła w skali mikro tam była, to było normalnie, wiesz, konflikt wielu wielu państw, gry wywiadów one, te wydarzenia które przedstawiane były w, w grze gdzieś tam w niedalekiej przyszłości one miały odzwierciedlenie w wydarzeniach które rzeczywiście miały miejsce nie wiem, w latach 80. i 90. w Azji E, dotyka prawdziwych problemów e, politycznych, prawdziwych tragedii, prawdziwych ludobójstw. Ym, no i tak samo pamiętam, że zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie fabuła już za pierwszym razem, nie tylko mechanika tego Final Fantasy Tactics, ale jeszcze wracając na do, do, do Front Mission. Ta gra mnie po prostu czarowała jedną rzeczą, która, e, która była e, czymś, co, co, co w ogóle teraz... Żaden dev nawet się nie pokusi. E, powiedzieliście, że ja lubię jakiś czas temu, powiedzieliście, że ja lubię te indeksy, Tak jak są takie rozbudowane, lubię czy tak, Nie, to nie kodeksy, jest prawda, tak, to, to... Kodeksy. Ja tego wcale nie lubię. Ja właśnie <laughs> lubię takie, gdzie są, wiesz, jest, jest, jest szybka, zwięzła informacja i, i em, coś ponadto, nie wiem, jakieś, jakiś schemat, jakiś rysunek, m, gdzie, gdzie, wiesz, gdzie jest jakiś wycinek z gazety, coś takiego, co wrzuca cię w świat gry. To jest coś takiego, co moim zdaniem zawalono w e, cyberpunku że wiesz, że mamy tam suche teksty, nie mamy żadnych właśnie jakichś tam holo e, informacji, jakichś filmików e, ponagrywanych, co mogliby sobie spokojnie e, zrobić, tylko mamy po prostu ściany tekstu, ja tego nie cierpię a Front Mission 3 miało własny internet zbudowany, który, po którym surfowaliśmy i po którym mogliśmy znajdywać różne rzeczy, mogliśmy trafić na, na stronę, gdzie był jakiś obrazek i ten obrazek sobie ściągnąć i ustawić jako tło pulpitu, ale mogliśmy też znaleźć schematy do jakichś tam potyczek skirmiszowych yy, przy treningach, albo mogliśmy nawiązać kontakt z jakimś gościem, od którego na czarnym rynku mogliśmy kupić części do naszego Mecha, do Wanzera. Także ten Front Mission 3. Poza tym miał dwie ścieżki fabularne. Na samym początku mogliśmy wybrać, czy z naszym kumplem pojedziemy, czy z naszym kumplem gdzieś tam nie pojedziemy. I mieliśmy dwa gigantyczne kilkudziesięciogodzinne scenariusze i to po prostu była rzecz, która mnie tam na dziesiątki, jak nie na setki godzin odciągnęła od, od, od świata rzeczywistego. A znowu Final Fantasy Tactics to jest gra, do której ja wracałem no, kilka, kilka razy na pewno i to tak, żeby zrobić w 100% za każdym razem, zresztą nadal e, mam ją cały czas na PS wicie i, i jak mi tam znajdzie to sobie 2-3 e, walki czy tam rozdziały popchnę do przodu fabułę, e, Uwielbiałem tę grę. To też jest taktyczna, gdzie mieliśmy taki system jobów, że nasza postać, właściwie każda w drużynie mogła łączyć klasy i zdobywając jakieś tam punkty mogliśmy dopasowywać sobie właściwie wszystko. Mogliśmy mieć ofensywnych magów, którzy byli summonerami, mogliśmy mieć jakichś tam, wiesz, samurajów, mnichów, no, którzy walczyli też magią. No, tam były niesamowite kombinacje. I to były dwie gry, które gdzieś tam pochłonęły dziesiątki godzin trzecią taką grą, którą zawsze wspominam z rozrzewnieniem z tego okresu to będzie wspomniana przeze mnie Legend of Mana i to jest gra z tego takiego worka second Densetsu gdzie mamy tych, tych, tych kolejnych części ileś tam i ona była zupełnie unikatowa, była rysowana e, wyglądała trochę jak animacja m, taka kreskówkowa, którą mogliśmy być tam obejrzeć sobie e, co mnie tam rzekło to ta absolutna swoboda w kreacji świata bo to gracz ustalał wygląd krainy ustawiał sobie na mapie Lokacje i wybierał sąsiedztwo dla miejsca, które by sąsiadywały z tą lokacją, którą ustawia. To na zasadzie takiej historii było, jakby ktoś książkę czytał. I dzięki temu, że niektóre lokacje z sobą sąsiadowały, to, to jakieś tam questy szły do przodu, i inne się blokowały. Tych questów było chyba. To było tak na zasadzie takich opowieści, wiesz, ta tak, jak baśń byś poznawał. Ty byłeś tak jakby uczestnikiem każdej historii, która się tam rozgrywała. Były, były takie główne wątki. Była jakaś tam przedstawiciele wymarłej rasy, którzy nosili w sobie kryształy. Gdzieś tam było smocze rodzeństwo, które służyło innym mistrzom. Był jakiś trójkąt miłosny, który, którego tam był związany z końcem świata. Gdzieś tam w tle była ta, ta historia Armagedonu jakiegoś nadchodzącego, czy może zakończenia tej historii całej. I, i to jak ta narracja się budowała, bo, bo brało się udział właśnie w jakimś płeście, ale brało się udział właśnie tak jakby y, ktoś ci tą historię opowiadał, ty w niej uczestniczysz, ale tak naprawdę nie jesteś y, motorem napędowym żadnego tego głównego wątku. Jasne, jesteś, bo tam kogoś uwolniłeś, ale te wydarzenia były tobie serwowane jakbyś był obserwatorem. To było niesamowite doświadczenie narracyjne i to dostało remake chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu, ja wam serdecznie tę grę polecam naprawdę yy, po pierwsze jest tam są, są setki rzeczy do robienia, bo mogliśmy tam hodować sobie potworki, które znajdujemy na mapach i Możemy hodować warzywa e, i tymi warzywami karmić te potworki, którym się tam statystyki e, lepsze robią. Możemy, możemy te potworki zabierać ze sobą na walki, możemy budować broni, możemy e, budować instrumenty muzyczne, nabijać je mocą, możemy budować golemy i tym golemom możemy budować takie... E, to też było niesamowite, to były czasy przed internetem i trzeba było rozpracować, na jakiej zasadzie działa e, budowanie takiej... Schematu logicznego Golema. No naprawdę tam się, tam się działy niesamowite rzeczy. I mam wrażenie, że tak bogatych, e, mięsistych mechanicznie już gier się nie robi. Nie? Że to jest te nawet gry, które tej odperpeki, które wychodzą e, teraz obecnie, no to są e, aktywność poboczna, łowienie ryb, mm. <laughs> które bardzo lubię, ale nie tak, ma. No bo para idzie
0: w grafikę, bo a wtedy y, no były te systemy, były to takie. Rzeczy, w które można było się zagłębić, te rzeczy, które, które, mogły być umowne, bo nikt nie oczekiwał, że wszystko musi tak super wyglądać, wiesz, graficznie. No, mm -hmm. ja, ja na przykład, Ty grałeś to, w ten, ten remake fanta Fantasy 7. Tak, tak, przyszedłem go. No. To, właśnie jestem ciekawy, no nie, bo wiadomo, że oczywiście, no to jest remake, to jest, to jest inna gra jednak, nie, ale, czy zauważyłeś w niej ducha? oprócz, no, wiesz, że fabuła mogła być taka sama i, 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 wiesz, te postaci tak samo nazywają, ale. Czy jest duch w tej, tej grze? Czy ta gra jest tak samo rozbudowana? Z drugiej strony, no wiadomo, to jest japońskie RPG, ono wcale nie musi być nie, rozbudowane. Ona nie, ono
1: jest zdecydowanie bardziej rozbudowana niż ten Final Fantasy VII. Ona jest tak. zdecydowanie bardziej rozbudowana. Już na tym etapie um, jest, jest ten duch. Wiesz, y, wydaje mi się, że tutaj ludzie zapominają o czymś, y, że tak naprawdę w tamtym czasach, ta końcówka 90., to my sobie. Trochę budowaliśmy pewne rzeczy w głowach. Um, bardzo dużo odgrywałem dużo, dużo rzeczy, emocje, jakie towarzyszą nam podczas rozgrywki, i trzeba podkreślić, że zawsze w japońskich grach tych RPG, ta oprawa muzyczna no to jest y, najwyższego sortu. I ta zapadająca w pamięć muzyka, te nasze wspomnienia, że doskonale pamiętamy em, chóry, kiedy pojawiał się Sefirot, czy tam w, w jakiejś innej grze zupełnie z czymś innym związane em, atak na jakieś miasto, czy po prostu jak wchodziliśmy do jakiejś, jakiejś miejscówki i leciała muzyka em, z targowiska, no to my te rzeczy zapamiętujemy em, i trochę Zbyt dużą rangę my dajemy. Jasne, ja byłem na paru koncertach muzyki z Final Fantasy, widziałem na, na żywo Nobuo Matsu w Berlinie, siedziałem właściwie trzy rzędy od niego, gapiłem się częściej na niego niż na to było niesamowite przeżycie, ale jak wróciłem później po tym koncercie sobie do któregoś chyba w ósemki, to, to nie, no to nie to nie było to. Jednak te gry gdzieś tam w głowie zostawiają coś zupełnie innego niż w rzeczywistości jest. Natomiast y, akurat w przypadku tych trzech tytułów, które wymieniłem, to są... To, to te gry przeżyły, moim zdaniem, próbę czasu doskonale, nie? Że ten... E, gameplay i grafika i muzyka one się graficznie się może trochę posunęły, ale one nadal na tej wicie wyglądają doskonale e, inną taką grą, która też zajęła mi dziesiątki godzin, w którą nadal zresztą gram to jest seria Suikoden e, bardzo lubiłem to była seria J, JRPG od y, Konami i trochę boli, bo to teraz będzie remake, teraz będzie remake, także tutaj już gdzieś tam o czymś się świecą, Mam nadzieję, że coś poza tymi dwiema pierwszymi, które na wyjdzie w tych remake'ach tam było znowu taka, tam była bardzo prosta walka, ale było, rozpalało. Człowieka, to, że tam było jeść tam sto parę postaci, nie, nie chyba, no coś takiego, chyba 108, y, które mogłeś wziąć do drużyny. Każda miała trochę inne ataki, każda trochę miała inny wygląd, z każdą był tam, y, którą chciałeś zwerbować do swojej armii, był troszeczkę inny quest, coś trzeba było zrobić, trzeba było pokombinować, także to też y, to było to, co gdzieś tam na, na, na bardzo długi okres czasu mnie mm, pochłonęło. A my już mamy tak naprawdę prawie dwie godziny, więc już naprawdę teraz się
0: streszczam i... Mhm. A wiesz, ale wiedziałem, że, że jednak jesteś taki, wiesz, z krwi i kości fan i, i że to nie jest tak, że my tylko tutaj przyszywamy ci tę łatkę, bo faktycznie dużo tych tytułów oj z tej klasyki I tak zastanawiałem się, czy wymienisz na przykład jakieś te CRPG zachodnie właśnie, czy te Falauty, czy Baldury, jakieś takie gry fantazy, yy, no trochę inna, inne, inne niż te japońskie. nie? Cię, no właśnie, teraz chciałem
1: trochę przejść do tego, ale
0: yy, jeszcze kończąc,
1: czasy liceum to też było, tak jak wspomniałem, emulowałem przez jakiś czas PSX-a, E, później tego psx się w jakiś tam sposób dorobiłem, natomiast e, też bardzo mocno e, poznałem. patrzę powiem, poznałem gościa, który bardzo mocno siedział właśnie w, w emulacjach i on nagrywał mi całe płyty e, z tymi. Mm, mem, mamy? Mamy, tak? tak? Mamy, e... tak, tak, tak. Więc automaty. Te wszystkie automaty to nadrobialiśmy sobie też na imprezkach, takich z piwkiem. Jakieś tam siedzieliśmy, ustawialiśmy sobie e, na dwóch i przechodziliśmy. Kadilaki, dinozaury, pani Sherry, te wszystkie kapkomowe, bite mapy. Ehm, I on tak samo, któregoś razu przyniósł mi płytę, na której było gdzieś tam Romów z Super Nintendo. I nadrobiłem te. Te klasyczne, czyli Chrono Triggera, czyli Final Fantasy 4, 5, 6. Później to jeszcze raz nadrobiłem na Playstation. Także te Legend of Zelda, um, Link's Awakening, chyba to się nazywało na, na Super Nintendo, albo coś zmyślam, nie, super, super... nie yy, Awakening
0: to tam tak z tych ze Switcha coś brzmi, ale to mogła być jakaś właśnie yy. remake tego
1: Super tego Nintendo. Nie... Mogło tak być, albo ja coś po prostu teraz pomyliłem, bo to ten tytuł gdzieś tam mi się po głowie, ale też yy, Super Metroid, te, te wszystkie gry, Super Nintendo, yy, Super Star Wars, yy, no to, to ja wszystko poznałem na, na zasadach emulacji w tamtym momencie. I... Nie będę oszukiwał, że to też był jakiś tam taka cegiełka, która, która gdzieś tam przyczyniła się do tej mojej miłości, do japońszczyzny. W międzyczasie, tak jak wspomniałem, miałem towarzystwo, które zaczęliśmy sobie grać w JRPG, w C normalne, klasyczne RPGi. Papierowe. I oni bo trochę się podzielili, podzielili, bo część grała właśnie bardzo mocno w Baldura. Um, czyli tam Dungeon Dragons, nie, i bo my w ten system właśnie graliśmy. Um, te nasze pierwsze próby to nie był Warhammer, tylko właśnie. DD, um, tak, tak, tak. No tak. um, natomiast... może też od czasu. Nie, 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 Natomiast bardzo fajny, bardzo fajny moment był taki, że w CD action wydano obie części Fallouta Ja te, te gry. Ze względu na to, że gdzieś tam miałem w, w pamięci bardzo dobre recenzje, ja te gry kupiłem i w którymś momencie rzeczywiście usiadłem i tego Fallouta pierwszego skończyłem, szalenie mi się podobał. Zacząłem grać w dwójkę i tę dwójkę kończyłem na kilka sposobów, myślę, że z pięć razy przeszedłem. Ale to nie było, wiesz, to... to, to... To nie jest coś, co, co jakby ktoś mi teraz powiedział, bo mam też na, na PlayStation 3 i Fallouta, e, Game of the Year tego trzeciego i New Vegas i czwórkę, zaraz pierwsza, jedna z pierwszych gier, jakie kupiłem na PlayStation 4, to był Fallout 4. Um, I jak doskonale pamiętasz, dostałem na gwiazdkę, zażyczyłem sobie Fallouta 76 i grałem w niego i grałem w niego też e, po tych wszystkich patchach, gdzie wrócili NPC. Także to nie jest tak, że... Nie lubię, czy, czy gardzę takimi grami, ale... To nie było to, to na przykład historia w Baldur's Gate, w której trochę grałem, ona nigdy nie, mia, nie, nie, była jakaś, nie miała jakiegoś rozmachu, to było zawsze takie małe, skromne, gdzieś tam się toczące wokół ciebie jako bohatera, jakiegoś syna Bala ewentualnie i, i wokół, wokół, przynajmniej ja, ja nie czułem nigdy skali tego, zawsze to była jakaś ekipa, którą zebrałeś i gdzieś tam wszedłeś, ale oni, co się ciebie chcieli, zawsze to było małe. Natomiast hmm, może to mi przeszkadzało i też mi przeszkadzało chyba przede wszystkim to, że to wszystko było takie bardzo, nie chcę być grzeczne, bo to nie o to chodzi. Tylko, że em, nigdy, nie miałem jakiegoś Nigdy nie było tam jakiegoś takiego porywu wyobraźni. tej Takiej niczym nieskrępowanej. Wiesz, nigdy nie zaszaleli. To wszystko było zawsze bardzo mocno utrzymane. No podejrzewam, że to, to, to związane było z, z licencjami, nie? to było bardzo utrzymane w takim duchu klasycznego e, fantazy, a jednak zawsze lubiłem coś innego, nie zawsze i taką grą, która zaoferowała mi takie, wiesz, doświadczenie e, weird, to takie w ogóle trafiłem do naprawdę innego świata, z jakąś e, inną fauną, inną florą. To zafundował mi Morrowind, który Elder Scrolls, The Elder Scrolls 3 Morrowind, który e, był grą, która też wiele, wiele godzin e, zajęła mi. E, I nie wiem, czy jest gdzieś tam drugi taki tytuł e, w tym. Może to inaczej, to taki jest jeden z y, ostatnich przykładów, jaki mi nachodzi, gdzie zachodnie gra y, wysokobudżetowa pokusiła się zrobić coś tak dziwnego, tak y, innego. Dlatego też ja lubię sobie czasami wrócić do Skyrim'a i pochodzić po tej krainie, bo tam są te takie dziwności, jakieś takie, wiesz, światy, którymi, do których się przenosisz um, przez jakieś tam interakcje z tymi bóstwami deaderycznymi. Czy wchodzisz do jakiejś podziemi i znajdujesz um, cywilizację, która już wyginęła i zmieniła się w jakiś morloków. To jest coś, co um, ja zawsze będę chwalił w The Elder Scrolls i w, w, uważam, że... Um, to jak zbudowane jest lore tego świata i jak niesamowita m, mam przyjemność czasami sobie włączyć jakiś podcast, albo poczytać wpisy na mistycyzmie popkulturowym o, o tym, co tam się dzieje, to jest, to jest wiesz, to, to jest coś, co, co, co mnie właśnie pociąga fantazy, a nie takie, że o krasnoludy, o ciemne elfy yy, i co najwyżej jest jakiś yy, król licz yy, w podziemiach Ang, czy tam mam jakieś tam tego miasteczka i wchodzisz i jest krypta 3 na 5 i, i prowadzisz walkę wciskając spację i wybierając
0: nie, to dla mnie nigdy nie było jakoś tam atrakcyjne A wiesz, wiesz ciekawe, że ja też jakoś tak nie lubię, ale niektóre gry albo niektóre filmy obejrzę ale na przykład książki niekoniecznie, bo zawsze byłem wielkim fanem science fiction, ale właśnie więcej, jak sobie tak pomyślę, po prostu było takich ciekawszych e, historii fantasy, no nie? RPG, choćby ten Skyrim, o którym mówisz, ale też bardzo lubię ten, 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 ten świat tym roku, takie okulisyczne, jakieś takie. Na przykład, nie, albo... albo e, znaczy, najlepsze to są takie uniwersy rozbudowane jak na przykład Supernatural, nie? że tam po prostu możesz mieć wszystko. Tam możesz tak naprawdę te wszystkie mitologie sobie zmieszać, albo mm -hmm. nie wiem, w Warze, nie, że właściwie to faktycznie, tak jak sobie pomyślę, chyba tylko nie było tych bogów słowiańskich. Chociaż, kto wie, może, może były, tylko ja akurat nie grałem w te, ale, ale jest coś takiego niesamowitego w, w na przykład w takim Ragnaroku, nie? grasz i nie wiem, czy to jest kwestia tego, trochę odbiegnę od, od tematu, ale chodzi mi o to, że po prostu mi się strasznie w Ragnaroku podoba to, że ta grama ma bardzo ciekawie znaczy dla laika, takiego jak ja, jeśli chodzi o, wiesz, motywy wikingów, wiesz, oczywiście Odyna, tora, Freje, Baldura i tak dalej, tych wszystkich rozpoznaje, tych bogów, nie? Ten, ten świat jest nie jest mi totalnie obcy, ale mhm. jest tyle rzeczy, które są autentyczne właśnie z, z, z tej, tej mitologii nordyckiej. Ten Mimir przecież faktycznie był te, tą, tą obciętą głową najmądrzejszym człowiekiem na świecie, który jest tą skrabinicą wiedzy, który po prostu opowiada niesamowite historie, anegdoty. No, jest coś niesamowitego. Uwielbiam to. Mimo, że to jest swego rodzaju fantazy, a ja jestem wielkim fanem science fiction i tego tak mhm. nie mogę pojąć, jak czasami wbrew sobie, no nie, coś mi się podoba, znaczy wbrew takiemu mojemu ogólnemu gustowi I, i to, no i tak mam właśnie z grami, nie? że na przykład są gry, które e, bardzo lubię, ale na przykład nigdy nie skończyłem na przykład Arkanum, ale strasznie mi się w Arkanum podobał e, ten klimat wiesz, tego steampunku, nie, i pomieszania tego z magią nie, T i ten, ten podtytuł, przypowieść o e, maszynach i magii i to takie jest, wiesz, fajne, że ktoś, okej, okay, ktoś wprowadził do fantazy coś, coś nowego, no nie jest, sprawił, że jest interesujące, że nie jest właśnie, tak jak mówisz, mm. takie sztampowe, elfy, krasnoludy, takie tolkienowskie, nie? No bo nic nie odejmując Tolkienowi, ale po prostu Tolkien wymyślił, był pierwszym był prekursorem, który tak to, tak to nakreślił, a wszyscy już tylko robią taki postmodernizm, nie? Odklepują e, znane motywy, no nie? Dobra, zbliżamy się do etapu już takich powiedzmy Jak? połowy tych, tych lat zerowych. Mhm. Czyli studia... Bo kreską zaznaczamy powiedzmy 2010 ewentualnie właśnie Tak, to tam on, do, to, to, PlayStation 3 do PlayStation 3. PlayStation że umówmy się, że to już
1: sobie mówimy we trójkę te gry, które były po 2010. Ja wam tutaj mam dwie, dwie anegdoty, tak jak chyba jednej wspominałem, że też dlaczego kiedyś mnie zapytałeś dlaczego ja jestem takim konsolowcem, nie mam peceta, ja powiedziałem ci wtedy, że ja bardzo ciężko pracowałem e, na bardzo dobrego peceta, który e, to był, był, no, to był mocny, no, naprawdę był mocny i ten, ta moc wystarczyła na półtora roku, może na dwa lata, Wtedy to był ten, e, to były te lata 2005-2007, gdzie weszły te kory już i, i ten mój PC wtedy um, nie wiem, Pentium 4 to było, czy coś takiego, to, to, to gdzieś tam już sobie e, mogło, już nawet nie pamiętam co to było, tam była też karta całkiem spoko graficzna i pamiętam, kumpel do mnie przychodził zobaczyć, jak na przykład Fir wygląda, albo jak Oblivion chodzi, bo na przykład u niego Oblivion nie chodził. A, a u mnie bez problemu, nie? I tam nawet nie, nie było żadnej przycinki. I, I wiesz... I pamiętam, że to były czasy studenckie, więc to te pieniądze... Mm, wydawało się na zupełnie inne rzeczy, niż się chciałoby odkładać pieniądze na rozbudowę komputera. I... I w tamtym momencie ja byłem taki strasznie rozgoryczony, że nie pamiętam coś wyszło takiego, co chciałem zagrać. I no niestety to nie poszło. Nie pamiętam, co to była zagra. Ale w ten okres taki, gdzie właśnie miałem bardzo dobrego PC, no to bawiłem się głównie w FPS-y. To już był ten czas, gdzie, tak jak wspomniałem, był film. Był Half-Life 2. To też nie było jakoś tam szalenie dużo tego grania. Umówmy się, że jednak studia, nowe znajomości, nowe przyjaźnie, nowe dziewczyny to było coś, co, co mi zaprzątało głowę. Niekoniecznie byłem gościem, który by siedział i grał, ale trochę przed tym jeszcze była jedna gra, która w tym samym czasie, czyli tam przełom liceum i i studiów zabrała nam też kupę czasu i to było na Playstation 2 Smackdown nie wiem, WWE Smackdown Shut Your Mouth a później było Smackdown vs Raw to były dwie części wrestlingu WWE robione przez THQ gdzie po prostu my byliśmy, nadal jesteśmy jakimiś tam fanami wrestlingu i uwielbiamy e, szczególnie tą Attitude Era e, i te, te, ten czas, kiedy e, WWE zostało, e, czy znaczy wykupiło WCW i przy tam Hulk Hogan e, i my, o Jezu, no... Przebudowaliśmy własne postaci, dodaliśmy im ciosy i przechodziliśmy, a to fabuła, a to po prostu bawiliśmy się tam godzinami. To były też takie nasiadłówy, posiadłówy z piwami, bo to już byśmy dorosły chłopy. Eee,
0: i i, i, w i THQ w ogóle chyba na, na zasadzie właśnie no jak świetnie wyszły im te gry wrestlingowe, zrobili fenomenalną grę, UFC 2009 Undisputed. Nie, czy, czy nie czy nigdy animacid. UFC nigdy nie, 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 nie interesowało nie. mnie. Ale nie wiem, czy ten sam silnik, czy, czy ten, ale po prostu to, to był fenomen wtedy. się Tak zagrywałem, ale to były takie początki popularności UFC, bo wszyscy znali UFC jako taką totalną wiesz, rzeźnię. Bo tam nie było zasad. Właśnie cała, cały mhm. urok nie, UFC był taki, że tam po prostu nie było zasad, nie było rund, nie było nic, a a to Undisputed też było to takie nowe UFC, nowe MMA, bardziej takie sensowne, z niesamowitymi gwiazdami. Tam wiesz, tak, tacy, tacy goście jak Chaplin Dell na przykład nie, się pojawią. zresztą Maurice Rua, no po prostu było mnóstwo świetnych postaci. Oczywiście, może w tym w świecie UFC były bardzo ikoniczne, no nie, ale żadna nie była jak Hulk Hogan. Hulk Hogan to był, to był fenomen. To był fenomen, który teraz przygasł, bo tam wiadomo, że pewne rzeczy z jego no, życiorysu, no nie, z taką dużą plamę zostawiły na, na tak, tym, i, ale...
1: I te bardzo publiczne procesy też w jakiś tam sposób
0: nadwyrężyły Ta. jego, jego osobę. Ta.
1: Natomiast yy, na PlayStation. Ale pa... ja go robię, za, za, za
0: yy, grom w raju. O, jeszcze tak powiem. <laughs> też była gra w ogóle grom ehm... ale jakoś taka straszna.
1: Natomiast jeszcze na PlayStation 2, tak jak wspomniałem gdzieś tam z półtorej godzin temu, e, gra Half-Life, która mm, była nie tylko ta miała deathmatch, ale były specjalnie przygotowane plansze pod kooperację i to też sporo e, dawało nam uciechy e, te deathmacze. Jednak zawsze. Um, fajniej było pograć y, obok siebie, siedząc na kanapie, na fotelach y, czy nawet na podłodze niż y, łączyć się przez neta, bo wtedy to były takie czasy, że y, mieliśmy taki tam wybór nie? tam ktoś poszedł do kogoś, ktoś inny poszedł do kogoś i siedzieliśmy, y, mogliśmy sobie do siebie pisać na gadu gadu na przykład i grać w coś, ale nie, zawsze lepiej było się spotkać i zawsze lepiej wypadało właśnie u kogoś kto tę konsolę miał i, i e, Half-Life e, na Playstation 2, ten WWE ale też taka inna gra FPP Peters 2 gdzie był świetny deathmatch też był też był tam cop, co też można było budować własne plansze, także tam dobrych setki godzin tam w tą, tam w tą grę też utopiliśmy także jak ty słyszysz i słuchacze słyszą to tych gier, takich multi, całkiem dużo wymieniłem, co jest śmieszne, bo teraz w tego multi to prawie w ogóle nie gram no tylko z córką w Lego czy w no w Lego, czy jakieś tam wyścigi Sonika we dwójkę, a tak to, to rzeczywiście kiedyś to, to była podstawa u mnie. I Grałem dużo w FPS-y, tak było Painkiller był, bardzo, bardzo lubiłem Painkillera, gdzieś tam um, Sirius Sam, to był taki moment, że po prostu potrzebowałem um, w coś pograć i niekoniecznie um, te, ten okres studiów, ten początek studiów, ten 2006-2007 um, rok, gdzieś tam coś mnie interesowało, więc to były w innego, nie? Tylko takie, takie siekanki, więc um, gdzieś tam dum trzeci, bardzo, bardzo lubiłem i doszło do, doszło do mnie, że jednak nie ma sensu inwestować w komputer, bo za dwa lata ten komputer znowu będzie do kitu i znowu trzeba będzie wdać olbrzymie pieniądze, a to już był moment, kiedy mm, wszedł tak naprawdę Xbox 360 i ja pamiętam taką sytuację, że pracowałem całe, cały lipiec My zacząłem już chyba w czerwcu pracować pracowałem w lipcu i w sierpniu i zostawiłem sobie jeden egzamin na wrzesień, jakoś 28 sierpnia, ostatni dzień byłem w pracy i 29 e, i we wrześniu mieliśmy też jechać ze wtedy moją obecną dziewczyną e, od razu już byłą dziewczyną <śmiech> <śmiech> e, mieliśmy jechać na jakiś tam jeszcze tydzień wakacji i ja sobie tak wyliczyłem, że będę miał pieniądze na Xboxa i będę miał pieniądze na ten wyjazd wakacyjny wakacje. nie? no i ja kupiłem tego xboxa, to było powiedzmy 28 byłem ostatni raz w pracy to była chyba nocka, już nie pamiętam jak to było teraz, ale to było tak, że ja po prostu po pracy pojechałem i kupiłem tego xboxa średniego czyli nie arcade, tylko już z dyskiem jakimś tam, tego takiego szarego z padem na nie na kabel, tylko na baterię i ja jej nie powiedziałem, że kupiłem tego Xboxa, ale od mojego kuzyna już pożyczyłem tam parę gier, tego samego dnia pojechałem i mówię, słuchaj, kupiłem Xboxa, eee, pożyczył mi gry, ja on mówi, jasne, no i pożyczył tam właśnie wrestling, pożyczył mi um, Dead, Dead, y Dead Nation? Nie, to chyba się nazywało Dead Nation? Tak, chyba tak, to gdzie się w centrum handlowym działo, Capcomu gierka. Eee, Giersy. The Nation, i... czy The
0: Rising? Dead the, the
1: Rising, Dead the rising, the rising, dokładnie. The Rising. I ja e, tego samego tam wieczoru się spotkałem z moją dziewczyną, i ja mówię, wiesz co, no tak, tak sobie policzyłem tam wydatki w ogóle, i ja chyba sobie kupię Xboxa, nie? Do niej mówię. A nie? ona mówi mi, że he, jak kupisz Xboxa, to z tobą zerwę, no nie? Że ja nie mam zamiaru tam dzielić czasu na. Mm -hmm. na no na gry... Tak, że wiesz, że to ja wiem, jak to będzie wyglądało, nie?
0: Że będziesz Drogi tylko grał. Droga Kasiu, niech <laughs> kupił sobie Xboxa.
1: A, ja, ja nagle tak. Wiesz, za nie mówiłem. Wróciłem do domu, zacząłem się zastanawiać nad tym i tutaj akurat wybrałem e, dziewczynę ponad granie. No nie? Poprzednio było trochę odwrotnie w, te parę lat wcześniej w, w liceum, że jednak zerwałem z dziewczyną, bo nie, nie widziałem przyszłości ze sobą, która nie podziela jakichś moich zainteresowań, no, ale tutaj byłem szczęśliwie zakochany i, mm, i jednak
0: e, gdzieś tam wiązałem ja przyszłość. Ja tak, jak byś szczęśliwy, zakochany, to prawdopodobnie miałbyś mało czasu na to granie. By się, kurzyłaby się ta konsola.
1: To znaczy, wiesz co, no pewno to nie było tak, że my się widywaliśmy codziennie, no bo to jednak, to były czasy studenckie, oboje mieszkaliśmy w swoich domach rodzinnych i te, te zajęcia były z różnym natężeniem, no ja już byłem tam powiedzmy chyba dwa lata wyżej albo rok wyżej, już nie pamiętam, bo ja tam studiowałem 7 lat i kilka kierunków, więc to różnie bywało, że czasami byłem znowu na pierwszym, czasami byłem na trzecim, to, to, to naprawdę się tam różne rzeczy działy podczas moich studiów, bo to były jeszcze czasy, takie przypomnę słuchaczom, że groził mi pobór do wojska i robiłem wszystko, żeby do tego wojska jednak nie iść. A ty nie miałeś jakiejś kategorii? tutaj Tutaj, wiesz... Yy było tak, że jeżeli bym skończył studia, to mnie biorą w kamasze to, to, tutaj było, było, nie wiem czy to kwestia tego, że to było łódzkie, ale tutaj wszystkim nam to groziło, każdy się z tą myślą, nawet były takie kursy w pewnym momencie, że robisz ten kurs na studia, chodzisz tam i później może e, jest jakieś przeszkolenie, ale w tym momencie to, to też było takie, wiesz, wszystko patykiem na wodzie pisane, czy chcesz iść na jakieś 6 tygodni gdzieś na jakiś poligon i być baksem genianym przez 6 tygodni we wakacje, czy rzeczywiście mieć te wakacje, no nie iść do pracy i zapracować jakieś pieniądze sobie w pracy sezonowej, nie, więc tutaj też nie było jakiegoś tam wielkiego, więc kończąc już o wojsku. Eee, więc ja pamiętam, że miałem wtedy jakiś egzamin i mieliśmy ten wyjazd zaplanowany na ostatni weekend września, ja, ja grałem trzy, ja, mówiąc, że to no powiem tak, kamałem prosto. Miałem swoją wielką miłość, to ja mówiłem, że się uczę, się nie uczyłem, tylko cały czas grałem. Yy, I miałem tego Xboxa gdzieś tak z półtora miesiąca nie podszedłem do tego egzaminu w pierwszym terminie, miałem pierwszy termin, bo sobie go przełożyłem na wrzesień, nie poszedłem w pierwszym terminie nie poszedłem w drugim, poszedłem do sekretariatu i wziąłem, bo tak miałem taką możliwość że wziąłem warunek i wziąłem można było raz chyba na, ca na całą ciągłe studiów za darmo warunek i przełożyć sobie na następny rok jakiś egzamin więc wziąłem e i tam jakieś trzeba było uzasadnienie tego wniosku, to napisałem ciężka sytuacja rodzinna. <śmiech> Pojechaliśmy na te wakacje, wróciliśmy z tych wakacji, ja tego Xboxa sprzedałem kolesiowi, który wyjeżdżał do UK i właściwie pokazałem mu, co kupiłem. Nie stać mnie. Mówię, nie mam żadnych gier, bo pożyczałem akurat te gry od, od tego. Mówię, jeżeli. On mówi zapłacę ci tyle, ile. Jeżeli on działa, wszystko jest w porządku. Zapłacę tyle, zapłaciłeś. I, I rzeczywiście te pieniądze do mnie wróciły. I tego Xboxa, tak jak mówiłem, taka smutna może historia taka jeśli mówię, że ja mu powiem. Eee, teraz z perspektywy czasu. Yy... Pewnie bym tak nie zrobił. Jakby miało to przetrwać, to by pewnie przetrwało. Jakby miało się rozpaść, to by się rozpadło. Natomiast już gdzieś tam parę lat później kupiłem sobie PlayStation 3 i jeszcze będąc z tamtą dziewczyną. No i nie wiem, czy, czy wytrzymała to, czy nie, no ale no i tak się w konsekwencji rozstaliśmy w pewnym momencie.
0: Także... Ale PlayStation 3 jest sobą
1: do dziś pewnie. Gdzieś tam schowane w szafie. No, stoi... Nie stoi tak, ono stoi w takim, zapakowane jest w oryginalnym pudełku. Piano Black. Eee, wersja, nie, nie, nie no ja mam, no ja no mam no Slimka. Ja mam Slimka. A, aha, aha. Ja mam dwie właściwie Slimki. Jedną mam amerykańską, która długi okres czasu służyła do odtwarzania Blu-rayów amerykańskich z tamtego regionu. Filmów, nie? I drugą mam już europejską. O, no, tak, się, tak się złożyło że do tego. E, do tego PlayStation 3, to, to przez lata to się nakupowało tych rzeczy, bo to już był okres, kiedy się pracowało, to się już nie tylko gry kupowało, ale to się kupowało Mówy, to się już kupiło tego DJ Hero, to się kupiło jeden, drugi, trzeci, czwarty pad, bo tam potrzebowało się do czegoś, żeby, e, wiesz, na jedną imprezę to się kupiło dwa, dwa dodatkowe pady, bo po prostu się wtedy miało pieniądze, później z tymi dwoma padami zostawało, także ja mam trochę tych, tych rzeczy do niej, jednej i drugiej, no one są popakowane w, w oryginale pudła, później w takie jeszcze plastikowe są, żeby tam nie dorwała e, wilgoć, e, a już nie podłączałem, oj, ze dwa lata za dwa lata nie podłączałem e, PlayStation 3, jeszcze jeszcze chyba jak była pandemia, to mi się zdarzyło podłączać a nie, kłamę, w tym roku podłączałem wiosną, bo mam bo kupiłem te mikrofony do e, do Singstara e, i młoda, młoda to, kupiłem jej Crane Lodu i ona młoda śpiewała y, sobie piosenki z Krainy Lodu i też trochę tańczyliśmy, bo też kupiłem y, tego Just Dance, nie? czy tam nie, wiem, to Dance Revolution, pamiętam, jak się ta gra nazywa. I trochę też tańczyliśmy, ale y, ona jeszcze jest y, za mała, nie? mimo że tam, wiesz, ta kamerka robiła zdjęcia i to było śmieszne, to ona jeszcze nie do końca potrafiła te ruchy y, gdzieś tam odtwarzać. Muszę to zimą wypróbować i, i podłączyć ją, bo ona już teraz ma rytmikę w przedszkolu i wiesz, już, już te tańce y, są czymś, co ją interesują, nie? Także tutaj może trochę tą erę 360 przeskoczyłem, e, te 5 te lat te, od 2005, bo chyba tak miała 360 premierę, do 2010, ale tych gier jakoś rzeczywiście nie było dużo. Jedna, wiesz, że w międzyczasie miałem PlayStation Portable. E, Swoją konsola. Fajna konsola, trochę, y, trochę tamtej gier grałem, ale tak naprawdę y, tylko jedna y, z tamtego czasu, właściwie dwie zapadły mi mocno w pamięć, a jedną no to tak od y, kurcze no, 20 lat może nie, ale z 15 lat to gram cały czas i, i nieprzerwanie i to nie ma y, powiedzmy miesiąca, żebym nie grał i to jest Lumines Jestem oh. w ogóle wielkim fanem Tetrisa, ale Lumines mnie absolutnie pochłonęło. Zaczęło się to wszystko tak naprawdę od właśnie PlayStation Portable. Później był PC, bo tam to Lumines wyszło na PC. Ta, Później PlayStation 3 teraz mam na wicie i uwielbiam. To jest, no nie jestem jakimś mistrzem. Nie jestem jakimś tam, wiesz, są wymiatacze, którzy tam potrafią robić niesamowite rzeczy. Ja się po prostu przy tej grze relaksuję. Eee, także to jest jakaś taka gra, która, jeżeli coś tam z tej ery mnie ukształtowała, to mówię bardzo dobrze się relaksuje przy Lumines i patapomy mi się podobały
0: zawsze i lubiłem ten, no to ten pomysł. To była taka ciekawa gra rytmiczna, gdzie, gdzie jakby to wybijanie tak. było tak połączone z tym obrazem, z tą historyjką. Znaczy historyjką, no ja nie byłem wielkim fanem pataponów, ale podobała mi się ta koncepcja i to była dosyć popularna gra, bo chyba ze dwie hmm. albo trzy części powstały. Nie? Trzy części, ja wiem
1: jestem bardzo tak. słaby, bo ja już kiedyś wspominałem, ja Słabo idę w takie ręka oko, u mnie to tak najlepiej nie działa i nie jestem też dobrym perkusistą, nigdy nie byłem, nigdy nie ten rytm Po pierwsze, ta, ta lewa ręka jest dosyć mocno połamana i, i ona nie jest sprawna. Nie odzyskałem nigdy sprawności z nią, więc ta. Ta lewarenka nigdy nie była dobra w biciu e, na perkusji i nie zostałem perkusistą. Ach, bardzo chciałem, wieszcie mi. <śmiech> e, jak był rock, rock, rockstar i siadałem za perkusją, to tam też strasznie band, Rock band. Rock band, ro, rock band dokładnie. Um, natomiast tak jak wspomnieliście, Guitar Hero był taki moment pożyczałem gitarę, lubiłem sobie bardzo w trójeczkę pograć tam ten utwory e, Slow Ride, Barracuda um, uwielbiałem, był taki moment, że mój kumpel z podstawówki miał knajpę e, rockową, fabryka w Fabienicach i e, graliśmy na w, takie spotkania sobie robiliśmy, tam w czwartki dżemowali, a my chyba się w poniedziałki albo wtorki pojawialiśmy i graliśmy sobie w gitar Hero, czy właśnie w Rockbanda na, na dużym ekranie, znaczy na, no na, na rzutniku, nie? puszczaliśmy sobie to na rzutniku i, i graliśmy, i piliśmy piwka, także to, to gdzieś tam funkcjonowało, ale tak jak miałbym podsumować, jakie gry mnie ukształtowały, to dwu i pół godziny prawie naszą rozmowę, to, to chyba ta era... RPGów, JRPGów z PlayStation 1 jakoś najbardziej te, bardzo dobrze wspominam te pierwsze gry wymiarowe na PC, czyli Tomb Raider czyli Soul River gdzieś tam po drodze na pewno muszę wspomnieć jeszcze bo zapomniałem o tym czyli Metal Gear który się gdzieś tam w różnych okresach Pojawiał trochę innych niż tej premierowe, bo w momencie kiedy on się pojawił na Playstation, a Playstation nie miałem, parę lat później go sobie emulowałem na Pececie. Parę, parę lat później yy, grałem w... Yy, znaczy przechodziłem dwójkę u mojego kuzyna, parę lat później przechodziłem ją znowu na Pececie. Yy, w trójkę zagrałem dosyć późno, bo Playstation 2 ja sobie kupiłem w 2010 roku, jak już pracowałem, to już była... Um, nie oszukujmy się, to już było jak kupiłem PlayStation 2, już po tym jak miałem Xboxa 360, a kupiłem ją tylko po to bo dowiedziałem się, że e, o, o takiej e, o takiej tam wiesz, serii gier e, Yakuza ktoś mi powiedział I ja mówię, co? O to był taki okres, gdzie ja naprawdę mocno siedziałem w, w kinie gangsterskim, japońskim i ja mówię, co? jest taka gra? O, i wiesz, i, i... I się rzuciłem. My na kiedyś
0: będziemy musieli zrobić, a to tak sam, sam rzuciłeś w sumie. Y, znaczy, tak, tak wspomniałeś, że y, te, tw te twoje granie i twoje te inne pasje no do filmu, do, 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 do książek komiksów już tak przeplatały i miały na siebie wpływ. Musimy kiedyś zrobić po prostu, jak, jak zrobimy kolejną część, może już nie będzie o tych nowożytnych czasach, bo jednak 2010-2020 to trochę tak za nowo. Znaczy mm -hmm. no za nowo, za, za wcześnie. Jeszcze Ale wiesz, wody, to, to jest upłynąć. łatwiej.
1: Ja mam, ty masz 40, yy, ja mam prawie 40, Jules ma prawie 30, to, to wiesz, to nam łatwiej będzie to jednak to ostatnie. Jules ma 23, na, się... elementalnie 15-latek. <laughs> Ale tak naprawdę, to wiesz, to łatwiej mi się. Bo ja, naprawdę, wieszcie, mi słuchacz, ja się naprawdę musiałem przygotować do tego, bo to wcale nie jest tak, że ja myślę o tych czasach jakoś szalenie mocno. Ja jestem raczej osobą, która. Em, Trochę ma gdzieś to, co tam się działo, ja nie jestem osobą, która siada i ogląda zdjęcia. Nie jestem jakoś szalenie sentymentalny. <giby> powiem, powiem wprost no u nas było w... nie jest lepiej teraz no jest, mam mam, co, mam, na tyle fajną sytuację finansową że stać mnie na nową grę w mies w co miesiąc czy na, na parę komiksów czy na książkę kiedyś tego nie miałem e i, I. ale byłeś bardziej resourceful jak to się ładnie mówi Taki bardziej tak, chodziłem, chodziłem po tych osiedlach ze znajomymi. i szukałem obcych ta, osób, które gdzieś tam podobno miałem ta, ta, migę
0: polowałeś na, na, w kioskach na numer dinozaurów, bo składałeś tego dinozaurów Nozaura fluorescencyjnego. Ja miałem gdzieś całego. całego. Ja miałem w mm -hmm. ogóle. Kiedyś się zbierało e, nie tylko tam, wiesz, te historyjki z gumy Turbo, Donaldy i tak dalej, tylko były na przykład karty do gry. I miałem piłkarzy i miałem samochody. I to wszystko to przepadło. My... Jedyne, co znalazłem po latach, to te takosy ze Star Wars. Czy tak. Yeah. Nie, takosy ta, ta, to, ta, to się. Tazosy, krążki, tazosy, tazosy, mówi, tazosy, 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 tak. Yy. Nie wiem, gdzie jest reszta tych moich wszystkich skarbów, nie? Stary, komiks, na śmietniku DMC, zgniło dużo... już
1: dawno. Twoja mama to nie. wzięła i wyrzuciła. <laughs> ale ale powiem ci jedną że... rzecz. Mama
0: widziała żeby komiksów nie wyrzucać, ale resztę, to, wiesz, ciężko powiedzieć, tak? Co się z tym stało? Yy, jakiś
1: czas temu buszowałem w, w piwnicy mojego domu rodzinnego i ja... Yy, yy. Tam wspomniałem, że kupiłem coś z CD Action, to był Fallout, nie? Tam dwa numery. Ja nie byłem jakimś wielkim fanem e, Fallouta, e, Fallouta, CD Action. E, kupowałem jakby jakaś interesująca gra, ale też zdawałem sobie sprawę, że miałem wokół siebie kolegów, którzy każdy numer mieli, nie? I ustawiali na półce i te wszystkie e, płyty mieli, więc ja sobie pożyczałem i przeglądałem te wszystkie kornery, nie? Z, z tych płytek. Nie wiem, kiedy ja na to
0: czas miałem. Ale to był taki, taki
1: ekwiwalent internetu,
0: surfowania po internecie. Tak, tak, tak. tak. E... Było tyle wirusów w ogóle w tych, na tych płytkach. To, wiesz, po latach to, wiesz, to, to nie wiedziałeś, ale teraz jak włączam, jakąś grę chciałem sobie zainstalować, włączyłem płytkę, od razu mi wyskoczył jakiś komunikat, mówię, o, dobra, przeszło mi. <laughs> ale też nigdy nie, nie, nie wszedłem jakoś
1: specjalnie w Secret Service. E, gdzieś tam pojedyncze numery były top secret, później secret service, ale to naprawdę pojedyncze, pojedyncze. Tak samo w y, prasę konsolową, no to trochę PSX-ów kupowałem, bo tam były na przykład opisy y, też do gier, które na PC-cie mnie interesowały i wiedziałem na przykład, że y, tam na psx ie są, są całkiem fajne, PSX Extreme miał fajne opisy. I, I gdzieś tam to, ale ja byłem wiernym czytelnikiem od 95. roku, tak jak dostałem pc w, znaczy PECET się pojawił nie jest tam, tylko PC się pojawił u nas w domu w 95 w marcu to ja od 95 roku do 2000 byłem wiernym czytelnikiem świata gier komputerowych tej bydgoskiej gazety i jeżeli miałbym jeszcze tak powiedzieć że coś mi ukształtowało to e, to ta gazeta mhm. i komiksy Michała który tam były, które były w tej gazecie umieszczane. Też kupowałem Reset, bo tam Adler rysował do scenariuszy A tak, kapitalny, kapitalny. Ale wydaje mi się, że w pewnym momencie przestałem kupować TM-Semiki, bo no nie było wiadomo, to budżet był ograniczony, więc gdzieś te TM-Semiki prze, przeszły mhm. mi. Natomiast miłość do komiksu jako taka, wydaje mi się, że utrzymana została przez Śledzia, bo Śledziu Proszę. w 99 zaczął wydawać produkt. produkt. Tak. i to tak przeszło naturalnie mimo, że produkt, ja miałem 14 lat więc to nie była, to nie była czasopismo dla mnie nie nie oszukujmy się A, ale myślę, że to się utrzymało tylko y, dlatego, że ta, ta miłość do komiksów, ta taka młodzieńcza ty, z tych lat takich, początku 90 tych, tych pierwszych y, Batmanów które tam, jakieś Konanów, y, Supermanów które później i w jakiś tam sposób sobie nadrabiałem, wymieniając się, pożyczając, em, w bibliotece czytając, to ona się utrzymała do tego, że ja czytałem świat gier komputerowych, tam były komiksy śledziami, to fascynowało, ja rysowałem też swoje jakieś tam historyjki śmieszne, bo ten humor do mnie trafiał. Myślę, że w ogóle śledził w jakiś tam sposób, kształtował mój, e, mój gust e, i mój, moje poczucie humoru.
0: A czytałeś I... Secret Service? No nie, ogóle... mówię
1: pojedyncze numery, tak jak... Aha, w sensie,
0: że nie widziałeś początku Śledzia, jak, jak on po prostu po, y, dojrzewał jako rysownik. A Secret właśnie, w Secret Service był?
1: On, on, bo ja, od 195 roku to tam były komiksy Śledzia tylko w świecie gier komputerowych. Ja, on nie był w Secret nie, Service. Nie, nie, to
0: już wtedy Śledził, to już wtedy już był, e, już, no już się rozwinął. W tym sensie, że nie wiem czy, czy pamiętasz, były takie książeczki, kompendia wiedzy. Nie, 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 nie kojarzę tego. Ale, ale generalnie chodziło o to, że po prostu on bardzo dużo wysyła takich. No teraz byś powiedział, że taki mleczko albo wiesz, nie wiem, Andrzej rysuje coś w tym stylu. Mm -hmm, Tylko, że mm -hmm. oczywiście zupełnie idą kreskę na nie, w sensie miał inny styl i ten styl dojrzewał. I naprawdę e, on e, mnóstwo rysował. właśnie to jest to, że jak chcesz po prostu gdzieś, wiesz, masz jakąś pasję to musisz cały czas ten... I on zasypywał chyba redakcję Secret Service z tymi swoimi rysunkami. Zresztą ja, a propos tych starych y, czasów, ja też właśnie miałem takiego kolegę, który, jak ja miałem Amigę, to ja szedłem do niego i on miał takiego brata. Ale jego brat to już nie był tak, jak wiesz, twój kolega, tam 7 lat starszy, że dwa lata starszy. Tylko on już to chyba był na studiach. To jakieś prawnicze studia. I on e, przegrał mi grę. No to na Amigę 500 to ona była praktycznie niegrywalna, ale to był fenomen. To było UFO pierwsze. a mhm. no, no, no bo był, nie wiem, z 10 lat starszy, bo 15, wiesz, to, 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 wiesz, powiedzmy miał 20 parę lat, a my jakieś takie szczyle, ostatnie. No, I też mi się chwalił, że też rysował do jakieś tam jego obrazki, kilka obrazków wydrukowali w Secret Service. To była taka duma. To było po prostu coś mm -hmm. tak nic tego. Ja pamiętam, że ja chyba też nawet coś mogłem wysłać, nie? No bo yy, yy, nie wiem, jakoś tak było, że chyba to rysowanie też miałem gdzieś w ale ja znowu tej pasji, tego, wiesz, nie wyrobiłem sobie, że mięsła, wiesz, jak to jest, że to jednak trzeba, mhm. możesz mieć Jasne, talent, ale trzeba ćwiczyć. Ale tak w tym, ten talent, to jest. Yy... No, ktoś może mieć świetny, niesamowity, tak. wiesz, no są jacyś, jacyś sawanci, którzy po prostu zamykają oczy i malują coś z głowy, jakby robili zdjęcie, ale to y, bardziej chodzi o to, że po prostu, no, po to chodzi się na te studia plastyczne, czy jakieś tam, wiesz, y, rysujesz modele nagich osób, bo ćwiczysz po prostu, uczysz się anatomii, że wiesz, to takie proste rzeczy, jak narysowanie dłoni czy twarzy, to, 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 to znaczy proste nie jest proste właśnie, to chodzi o to, że po prostu trzeba wyćwiczyć, że to, rozumieć, to, to, to lata e, no ale to już, już zupełnie temat ale, tak. ale po prostu tak pamiętam się zresztą w ogóle e, uwielbiam Michała Że zresztą jego najlepsze albumy to oczywiście tam te Osiedle Swoboda i tak dalej, ale jest ten taki a propos nostalgii i a propos tych wspania wspaniałych czasów, lat 80., -tych, 90., -tych i tak, no tak wyjątkowa kat, zahacza o te lata. Nie wiem, czy czytałeś, albo na 100% czytałeś, na szybko spisane.
1: Mam wszystko. Czytałem wszystko, co się dzieje. Brakuje mi tylko Fido i Mel na kozetce, e, które wydał w Egmocie na samym początku. Ja w ogóle nie wiedziałem o tym i przegapiłem ten album. Bardzo lubię na szybko spisane. To jest
0: rewelacyjny komiks. To jest tak wzruszająca historia, bo ona jest taka... Nasza, nie? To jest taka... taka... Pewne są różnice tam, ale tam ja, ja gdzieś tam się gdzieś odnajduję w tej historii. Ja ale też, się
1: też bohater rzuca finkom w piaskownicę. Też, e, no tak, no to, e, bo to jest,
0: to jest nasze dzieciństwo. No to, 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 to wiesz, to jest... To, w każdym razie, po prostu wiele rzeczy, to jest niesamowite. No nie? Wiele z nas przeżywało bardzo podobnie. Może te podwórka były trochę inne no nie? Na, 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 na wschodzie Polski, trochę inne na zachodzie, trochę inne na północy, trochę inne na południu, ale gdzieś tam pewne rzeczy, pewne zabawy były wspólne. Nie mogę się inaczej nazywać, nie? Ale, ale jak ja na przykład mówię o tym, że my żeśmy zeskrobywali siarkę, i żeśmy kołki wyrywali z tablic, tam wiesz, na blokach, nie? Żeby mieć taki wielki gwóźdź i robiliśmy dziurkę w, w asfalcie, żeby ją później rzucić na nią cegły. Albo żeśmy się bawili w ten, w, w puszki z karbonitem i żeby eksplodowały. Albo robiłeś kiedyś wulkany z saletry? Nie, ja raczej nigdy, nigdy nie byłem Aha, fanem. Piromanem. Tak? E, piromanem, nie, nigdy tego To nie, nie ja, tylko słyszałem, że tam ludzie robili wyrwy i, i, i wyrywali kołki z, z bloków, tak? Z tablic.
1: Nie, widzisz, byłem chyba nudnym dzieckiem, ani nie, było, nie wywoływałem duchów, ani nie, nie robiłem, nie, nie podpalałem niczego. Pracy. Nie męczyłem też zwierząt, Damian. Nie męczyłem. Nie, nie męczyłem zwierząt. Nie, tak, nie robiłem sekcji tak, zwłok jakimś martwym
0: ty, zwierzakom, które znalazłem. Nie, nie, nie interesowałem mnie tego. A miałeś takiego zestawu podstawowego, właśnie finka, szkło powiększające, takie duże, żeby można na przykład było podpalać w piękny, słoneczny dzień kartki papieru i. Nie tak... miałem, nie miałem nie. takich rzeczy. Nie miałeś pracy też, nie?
1: Proce miałem, ale to wiesz, to bardzo szybko mnie to znudziło. Ja I wychodziłeś spędzałem... na dziurkę? Na, na wsi spędzałem i gdzieś tam dziadek mi rzeczywiście zrobił proce, ale yy, no postrzelałem sobie trochę i, nie, i tyle, no to nie było coś, co by mnie jakoś tam... Ale no, mimo, że człowiek miał proce,
0: to to nie było tak, że się strzelało do ludzi, wiesz, nie było tym nic agresywnego, wiesz, nie, to nie była broń, którą się wykorzystywała właśnie w tych, w tych potyczkach, przynajmniej ja. Mm. Yy, zresztą ja w ogóle jestem bardzo pacyfistyczny, nie, więc yy, ja patrzę zawsze z boku na te, na te wojny i, i, i jak tam gdzieś coś tam wydarzyło, to później Miałem straszne wyrzuty sumienia. No. Więc to były Damian. czasy, które e, nie Damian. chcę, żeby wróciły. Dla ja naszych też, nie dzieci. Chcę. ja te... też nie chcę. To no. nie
1: było. To nie tam jak sobie pomyślę o, o rzeczach, które y, robiliśmy i w jak niebezpiecznych warunkach się bawiliśmy, tak. to mam ciarki. Naprawdę mam ciarki, bo to, że nam się, mnie się nie, nic, nic stało. nie stało tak, i moim, tak. jakiemuś tam y, najbliższemu otoczeniu, to, to rzeczywiście spoko. Natomiast y, znam, znam dzieciaki, które straciły rękę y, hmm. i znam, znam ludzi, którzy później z nim, z tą osobą chodziły do, do liceum znam chłopaków, którzy się ponabijali na jakieś druty i byli, wiesz, spędzili pół roku gdzieś tam w szpitalu, także ja pamiętam, jak, tak. że, że, że jakaś tam metalowa konstrukcja się przy, przywróciła na chłopaka. się przez druty
0: kolczaste, jeden kolega sobie rościł wewnętrzną część uda i to tak szeroko, że to wygląda jakby flaki wychodziły, wiesz, mm -hmm. ja, ja wiemy o czym pan mówi. E, taka metalowa
1: zabawka takie, takie taka e, kratka, czy tam nie wiem jak to nazwać tak na, na placu zabaw było coś, co się wspinało drabinki, o i to mm -hmm. się na dzieciaka y, przewróciło i ten dzieciak chyba to jest zwierzowca obok był E, chyba miał zmiażdżoną miednicę e, mój kolega, który był bliski była wybita szyba e, w 11 piętrowcu mieszkał I była wybita szyba na, na klatce schodowej do windy i włożył tam rękę i winda mu zmiażdżyła rękę e, także wiesz jak sobie przypomnę to znaczenie normalnie, to, jest, ile to rzeczy, jest materiał na film. gdzie my tutaj wiesz, wprowadziliśmy się w 1988 i tutaj był plac budowy, e, wiesz, jakieś gigantyczne, może nie ma. rury, były, ale nie? tak, rury jakieś, jakieś y, to takie wielkie mm, drewniane szpule, na które nawijali kable, jak to wszystko tak. ciągnęli, gdzieś tam jeszcze jeden blok był cały czas zbrojony, nie było nawet ścian i my tam chodziliśmy kilkulatki i biegaliśmy tam po, wiesz, po wieczor czy wieczorami, no tam jak w niedzielę, czy w sobotę. No bawiliśmy...
0: Bo wiedział się, w której klatce klapa na dach jest otwarta. Oczywiście, no, tak, że tak.
1: tak. Oczywiście, że tak. I, I wiesz, jak sobie to wszystko przypomnę, a teraz miałbym sobie pomyśleć, że moje, moje dziecko za powiedzmy dwa lata starsze by robiło takie rzeczy, to dla mnie to jest w ogóle absurd. Absurd. Mhm. Y tak i wiesz ale to to nawet jasne to jest że nawet silny jej... chów. Że rodzice się nie martwili Nie, was, moja mama nie się martwiła i pewnie bym tam pasem dostał ja wiedziałem po prostu że nie mogę się mama nie powiedzieć. wiedziała chyba. moja mama nie wiedziała ja idę na podwórko wiesz to było tak że na rzeczywiście gdzieś tam po jednej stronie miałem boisko szkoły podstawowej więc przechodziło się przez Parking mojego bloku, ich było się już na boisku Szkoły Podstawowej, i tam były cztery boiska: dwa do koszykówki, yy, dwa do piłki nożnej, gdzieś tam były jakieś drzewa i tak dalej, więc tych dzieci nie było widać. Po drugiej stronie były plac zabaw taki osiedlowy, gdzie też było pozasłaniane ten widok, bo to jakieś drzewa, były jakieś krzaki i tak dalej, a my chodziliśmy, wiesz, kawałek dalej po jakichś, wiesz, starych garażach, yy, pozarywanych komórkach, bo tam. Yy, to powstało, gdzie wcześniej była taka zabudowa komunalna i pozostawały tak jakieś takie, wiesz, rzeczy tam jeszcze po, po, po tych, po tych starych, z tym starym budownictwie. Także, wiesz, tutaj ja nie chcę, to w sumie, tak jak
0: teraz myślę, to mam ciary, ciary na plecach, autentycznie. Tak, tak. E, bo, bo Czasami naprawdę... są dobre rzeczy, tak się wspomina z sentymentem, ale nie chce się, żeby tutaj wróciło. Jak człowiek jest rodzicem, to, to właśnie ten pryzmat, wiesz, Boże, może rodzice naszych rodziców już pamiętają wojnę, pamiętają, że w ogóle nie było dwóre, tylko były jakieś zrujnowane kamienice. Leje po bombach. Tak, leje po bombach i wiesz, i. O. Nie, ale to... powiem tak, że, że bardzo bardzo mnie zaintrygowała twoja historia i tak jak mówię, musimy kiedyś jeszcze raz się spotkać, żeby zrobić taki odcinek, ale taki bardziej poszerzony. A może kilka, ale takich właśnie, że nie tylko, tylko gry, znaczy bo gry już mamy właściwie opracowane, tylko takie inne rzeczy ciekawe, bo mimo wszystko to ja lubię te sentymentalne podróże, bo wtedy sobie przypominam też dużo ciekawych gier, tylko że po prostu teraz nie wiem, czy to są gry, które mnie ukształtowały, ale to są gry, które zawsze mówiłem, kurczę, ja miałem do tej gry tyle razy wrócić. Tyle razy, nie, już, już nie. To niech ona zostanie w mojej takiej słodkiej pamięci. Rzadko kiedy gra z...
1: Tamtego, z tamtego czasu przechodzi próbę i ten, ten moment powrotu. Są oczywiście takie gry, które się e, absolutnie nie zestarzały, ale są gry, które, które się nie da grać. Już, już, to już, już poszliśmy daleko do przodu, ale też e, rozwinęliśmy się jako odbiorcy i pewnego rodzaju naiwność, prymitywne prowadzenie fabuł, to już jest, to już jest nie... nie no, nie, niestety nie, nie, nie daję rady. E, Damian, dzięki za tę rozmowę. Bardzo mi było ten poniedziałkowy wieczór spędzić
0: z tobą. Mnie, mnie również. E, dziękuję, Rafale, za, za tą wspaniałą, sentymentalną podróż. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom, którzy, którzy, e, którym bardzo te specjalne odcinki się podobają, więc mam, mam tutaj stuprocentową pewność, że i ten się spodoba. I co? Słyszymy się za tydzień już, już bardziej e, tradycyjnie, w co ostatnio graliśmy. Mam nadzieję, że do tego czasu uda Ci się bardziej zagłębić w historię Immortality i to będzie taki nasz temat główny. Dobra. Dzięki, Cześć. Rafał. Do usłyszenia, słuchacze, drogi. Hej. Do usłyszenia.